0: Leyendas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Fantasy Football Legends. Como siempre, es un placer estar con ustedes hoy en un nuevo episodio. Yo soy Diego Lozano. Siempre, siempre, siempre es un honor estar con ustedes, hablar con ustedes sobre Fantasy Football, sobre NFL Real. Aquí nos limitamos a todos. De hecho, se viene una planeación para la próxima temporada. Eh, no no quiero spoiler nada, pero va a haber un, un rebranding para que hable más, para que hablemos más todavía de NFL y todavía más de Fantasy Football, pero bueno, eso será otro tema, pero bueno, ahorita lo que quiero decir es que estoy muy feliz de hablar con ustedes hoy. Vamos a hablar sobre los partidos, el preview, que no es tan preview porque no hablé sobre el jueves Me parece que cuando haya buenos jueves voy a hacer ese episodio en jueves por la mañana eh, A veces me complica un poco porque saben, se vuelve un poco difícil con la tarea, con la escuela Y, y con, los, con los artículos que hago en todas las páginas que, que escribo Bueno, en las, dos, en las dos páginas que escribo eh, Se vuelve a veces un poco difícil poder producir tanto contenido a, a, audio, audio, de audio <ríe> eh, Así que Gracias por estar aquí, estoy muy feliz por estar con ustedes Vamos a ser lo más efectivos posibles Quiero que sea eh, lo más corto posible en Que yo sé que a ustedes les gusta que sea largo eh, Lo he apreciado en los números Les gustan los episodios largos, así que Creo que no hay ningún problema de nuestra parte Podemos seguirnos, podemos irnos hacia allá Así que nada más quiero que sepan que trato de bajar un poco más La la, la longitud del podcast lo más posible Pero saben que aquí hacemos todo el análisis a profundidad Ningún otro lugar hacen el análisis que yo hago aquí en eh, partido a partido, todas las estadísticas que puedo dar La verdad, estoy muy feliz de estar contigo aquí Un honor, por supuesto, hacer un shoutout Antes de empezar a Mauricio Gutiérrez Por su cumpleaños, estoy muy feliz es un, Ustedes saben que es uno de mis maestros Es una de las personas que más me ha apoyado Una de las personas que más me ha ayudado en todo Y la verdad, eh, lo miro hacia arriba siempre Es una gran, gran persona Es un, es un tipazo verdaderamente que me ha ayudado siempre Y la verdad, yo siempre espero estar ahí Para cuando se necesite para él eh, Dicho todo esto, empecemos con el episodio de hoy, semana 4 gente, estamos por fin aquí, vimos el partido del Thursday Night Football, seguramente muchos de ustedes lo vieron, si no lo vieron, fue un partido muy bueno de Trevor Lawrence, un partido muy bueno de Joe Burrow, sobre todo Joe Burrow quien eh, según Austin Gale dicen en, en las cafeterías de Cincinnati que es el nuevo Tom Brady, es la reencarnación de Tom Brady y es el futuro de la NFL según los aficionados de los Bengals, no creo que sea tanto así, pero sí, Burrow está jugando increíblemente bien y estoy muy feliz de lo que ha hecho hasta ahorita, de lo que ha podido producir y, y cómo ha jugado las últimas dos semanas eh, con los Bengals, tanto contra los Jaguars como contra los Bears, dos partidazos, incluso creo que vimos muchos victim throws de él, vimos mucha, mucha conciencia de bolsillo a la hora de lanzar, vimos muchas eh, muchas muchas jugadas que pudieron haber sido sacks, pero no lo fueron porque Joe Burrow es increíble. Trevor Lawrence por fin volvió a jugar muy bien, lo dije en un tweet, pero gente, siempre el mundo es un lugar mucho más feliz cuando Trevor Lawrence juega bien, o sea, Trevor Lawrence es ese talento impresionante que todo el mundo se enamoró de él, y no, no veía cómo podías seguir jugando así, o sea, es lo peor que habíamos visto de él, eh, y era más que nada, como siempre lo hemos dicho, como siempre lo ha dicho todo el mundo, es más que nada cuando eres un prospecto así, en vez de, en vez de de hacer lo mismo que haces y aprender qué hacer en la NFL, porque seguramente ya sabes qué hacer como novato. Lo que importa es que sepas qué no hacer y a partir de ahí ajustar tu juego. Y creo que es justamente lo que vimos de Trevor Lawrence. Dejó de hacerse el héroe en jugadas que estaban completamente terminadas, tomó la opción fácil casi siempre, eh, cuando se necesitaba obviamente. Vimos también dos jugadas grandes, una jugada a la vizca donde tuvo un pase hacia la derecha, se, se movió hacia la derecha, pase de más de, de, más de, de, más de 30 yardas. Pasesazo, pasesazo a la Vizca Chenoz. Eh, y otro más que no me acuerdo, que lo vi el otro día, lo dije, wow, esto parece muy bueno, pero no me acuerdo cuál otro. Pero bueno, ese pase a la Vizca fue una joya. Después vimos que, eh, bueno, me parece que over Meyer tuvo una muy buena decisión a la hora de eh, irse, ir, ir por 2, creo que a la gente no le gustó, pero a mí me gustó que, que haya ido por 2. No tienes una buena defensa, va a 0-3. No, ¿por qué no ir por 2? Vas 14-0 arriba del marcador. Creo que eh, las analíticas marcaban ahí que fueras por 2. Así que, que perdón, que, que te la jugaras en cuarta. Una disculpa, que te la jugaras en cuarta cuando iban 14-0. Se hubieran puesto 21-0. Eh, y la verdad, no tenía sentido irte arriba por 17. Así que. Feliz por lo que hicieron los Jaguars. Obviamente después Urban Meyer con sus jugadas poco creativas. Con su maldita manera de entender que es completamente fuera de lo normal. Y también con ese punt en 5 minutos en el reloj. En, en la yarda 50. Cuarta y 5. ¿Cómo carajo haces un punt? Porque tu defensiva es horrible. Juegas contra Joe Burrow. Y nunca. No volvieron a tener el balón, gente. No volvieron a tener el balón los Jaguars después de ese punt. Así que Urban Meyer... Eh, bien por ese cuarto que se jugó, terrible por ese punt que hizo en el medio del campo. Así que esas son mis notas de, del partido. Notas fantasy, eh, no hay muchas. DJ Shark se lesionó. La Vizca espera un aumento de, de volumen, sobre todo. Igual con Marvin Jones, porque puede ser más un comité ya de dos cabezas de Warriors porque puede ser interesante. De los Bengals, llamar Chase es un legítimo water receiver 2, dependiente de Tony Jones para hacer semanas grandes. Pero no, te, no hay que... No hay que Infra, infravalorar este tipo de semanas que te da En este tipo de partidos En donde no anota touchdowns Pero te da un buen partido de 13 puntos Así que eso es muy bueno John Mixon tuvo eh, un descenso de, de snaps en terceros downs. Me hubiera gustado ver cómo se veía en la ofensiva de dos minutos. Que al parecer iba a jugar en la ofensiva de dos minutos. Por lo que esto era bueno. Justamente ahí en esa ofensiva se lesionó. Pero es, es esperanzador que yo Mixon juegue en ese tipo de ofensivas. Así que nada nada que, nada que preocuparse con él. Si no, si no está en terceros downs. Puede ser un poco un problema para que ya esté dentro del top 3. Pero puede, puede terminar dentro del top 5. Si tiene todo el, todos los snaps de, eh, de la ofensiva de dos minutos. Eh, creo que eso es todo Yo creo para mí Ya empieza a colgarse Dentro del top 12 De quarterbacks Creo que empezamos A ver esto de parte Ahora sí Pasemos a los siguientes partidos eh, Pasamos al primer partido eh, Empecemos por ¿Qué se parece Por Colts and Dolphins? Vamos a irnos como ya, lo habíamos, como ya lo habíamos hecho anteriormente. Irnos por importancia de partidos. Partidos poco importantes. Nada más daremos puntos fantasy y, y storylines. Partidos importantes o partidos que la gente quiere ver. Daremos más análisis a detalle. Y sobre todo. Eh, daremos más tiempo de, para hablar sobre él. ¿Les parece? Empecemos con Colts en Dolphins. Dolphins, favoritos por medio puntos. Altas o bajas en y medio puntos. Eh, me gustan los Dolphins en ese partido. Me, gusta, perdón, me gustan los Colts en ese partido. No sé qué tanto vaya a afectar. Me parece que va a ser mucho que Cuento Nelson no está ahí. Vemos que está por ahí eh, Chris Reed, que ha jugado bien en los, en los snaps que ha tenido con guardia izquierdo. Pero no es lo mismo. Creo que nunca ha tenido este top 5 que es el número 1 en la liga. Nunca ha estado Fisher en un alto nivel. Nunca ha estado Fisher, Cuento Nelson, Kelly, eh, el, otro, el otro right de Braden Smith y, y Davenport en un en un buen nivel. Así que me parece que. Todavía falta para ver esta línea ofensiva que todos queríamos ver. Y, y me parece que va a sufrir bastante Carson Wentz sin Cuento Nelson. Eh, vemos que. Carson Wentz es uno de estos corebacks que son bastante aburridos, la verdad, o sea, creo que es este coreback que sí está rindiendo bien, pero no está haciendo nada efectivo, nada, bueno, está haciendo efectivo, pero nada divertido, ¿sabes? Nada que pueda ser productivo a más de una opción en fantasy Football. por lo que no me gusta Jack Doyle, Jack Doyle eh, lo veíamos con esperanza anteriormente, pero ahora ya no veo mucho porque él repartió rutas con Murray Cox repartió rutas con, eh, con el mismo, ah, el güey, el novato, ¿cómo se llama el novato? Eh, Kylan Granson compartió, compartió rutas con él. Eh, Pittman me parece una buena opción, aunque me parece para, a mí que es más por ese rango de wide receiver 3 bajo. No veo, no veo más a él, a pesar de que sea el wide receiver 1 de la ofensiva. No lo veo como más a, a, por el volumen bajo que tiene aéreo y por la poca productividad eh, y poca explosividad que tiene esta ofensiva con Gerson Wentz. Para mí, el más beneficiado de su este partido es JT. Para mí JT puedes tener ese partido, ese tipo de partidos donde digamos, güey, JT hizo 40 puntos, 2 toyans, eh, 200 yardas. Ese partido para mí es el partido en el que JT juega así. Para mí, este partido es como queremos que juegue JT, es como como, como todos amamos que juegue JT. Para mí, esa defensiva ha jugado muy mal contra el juego terrestre, sobre todo en fantasy fútbol. Es la segunda que más puntos permite a, a Running backs. Así que me parece que JT es, es el que, el que debemos de. De echar un ojo para mí, JT va a ser el que le puede dar la victoria a los Colts en ese partido contra los Dolphins. Los Dolphins han sido una defensiva eh, buena en la vida real contra el acarreo, aunque creo que Nahim Hines y JT son un dúo poderoso que puede romper con esto. Una buena dupla ofensiva puede romper con una buena defensiva. Eh, y además, la defensiva de los, de los Dolphins para mí ha sido un poco menos de lo que yo esperaba. Siempre han sido una defensiva buena, ¿sabes? O sea, juega bien Jalen Phillips, estaba por ahí, Howard jugando en un nivel élite como siempre lo ha sido, Ogwa está jugando muy bien. Eh, tenemos también a. A Baron Jones que está jugando como un cornerback por encima del promedio Los linebackers no importan porque Es una de las posiciones más sobre, sobrevaloradas de la liga Los dos ahí están jugando muy bien McCarty y Rowe, también vemos que está entrando por ahí A veces eh, Javon Hodans Que está jugando increíblemente bien, así que esta defensiva Puede tenerlos bien eh, Pasemos a analizar un poco el lado de los Dolphins que me parece que son un equipo Que pueden sacar este partido A pesar de tener a Jacoby Brissett Porque Brissett es un coreback que jugó bastante bien la semana pasada. O sea, es, es lo, que, lo que tú esperas de un coreback, ¿sabes? No es este coreback que, que vaya a, a sacar del partido por sí solo. Porque no lo es. Es alguien que no toma riesgos. Es un coreback aburrido. Es un quarterback del que yo... Es un quarterback de la epidemia que yo trato de, de, de sacar de la gente. Que los corebacks promedio son buenos. Eh, Bruset es uno de ellos. Pero a él no lo doy tanto, ¿sabes? Porque es un quarterback, es un coreback suplente. Y, eh, y todos saben que lo es. Y nada más. Pero es promedio... es un, Es un... Un coreback promedio como suplente es un buen suplente, ¿sabes? Me parece que el exactamente es justamente eso. Puede mover la ofensiva. Además de que tuvo dos, dos beat and throws, su average death of off target fue de 8.4. Nada mal, nada espectacular, espectacular, pero fue por ahí del promedio de la liga en 8 yardas por pase. por perdón, por target. Así que eh, me parece que es interesante eso que vemos de Corey Bissette. Además, 12 targets allí en Wild el partido pasado. Waddle para mí puede alimentarse contra eh, una defensiva que ha jugado muy mal en Coverage, mucho peor. Sabíamos que iba a venir una regresión por parte de la defensiva de los Colts, pero no, tanta, no tan grande. Eh, vimos que el, el coach de, corner, de cornerback se fue como, como, de, como coordinador defensivo de los Eagles. Eh, y ahora los Eagles juegan bien a la defensiva como cornerback, así que fue más el sistema lo que ayudaba... Tanto a Shaver Rhodes como a, Kenny Moore, como a Kenny Moore. Kenny Moore, Moore está jugando como uno de los mejores cornerbacks del slot de la liga. Y ahora está jugando como uno de los peores. O sea, así de, así de cabrón es el cambio de un de un esquema a otro. Para, para la gente que dice que no importan los coordinadores defensivos en un esquema. Kenny Moore está jugando horrible. Eh, Rhodes está jugando por debajo del promedio. Para mí está defensiva. Y los Colts en general. Eh, yo estaba completamente fuera de los Colts eh, desde la pretemporada. No es por... ...por echarme flores o lo que sea... ...pero la verdad no me gusta nada este equipo... Eh, ...y Leonardo está jugando bien... ...pero tampoco está siendo este linebacker dominante... ...y la línea ofensiva de los, de los de los Dolphins me preocupa un chingo... ...por eso creo que Gaskin puede ser un partido difícil para él... ...siempre ha sido buena la defensiva contra la carrera de los Colts... ...y esta semana no creo que sea la excepción... Así que me preocupa bastante Gaskin. Me preocupa bastante Malcolm Brown. Para mí siempre Gaskin es un seed. Will Fuller puede tener una buena jugada por ahí. Se enfrenta a Isaiah Rogers en el lado derecho en la formación. Así que Fuller puede eh, alimentarse en este partido. Me parece que esas son todas las notas de este partido. Eh, hablemos un poco sobre el partido de los Panthers. Eh, Panthers favoritos por... Perdón. Cowboys, Cowboys favoritos por 4 puntos. Altas o bajas en 51,5 me parece que es un partido muy interesante porque los panthers son ese equipo que van 3-0 que van invictos que han jugado increíblemente bien en la defensiva pero tuvieron una este partido en en eh, en houston fue una tragedia le, llam, le llamaremos la tragedia en un jueves, en un Thursday Night Football, a lo que pasó en ese jueves, contra los Texans, porque seleccionó lesionó Horn, seleccionó Christian McCaffrey, y la verdad los dos son piezas clave para esa defensiva, Jaycee Horn está jugando increíblemente bien, era así que no sabíamos de dónde estaba jugando también, o sea, Casi nunca vemos a cornerbacks novatos jugar tan bien como J.C. Horn eh, Está siendo dominante. Está jugando en todos lados. Está haciendo ese cornerback eh, que, que podía hacer pass breakups. Estaba demostrando por qué se fue por encima de Patrick, de Patrick Sortain. Sobre todo en el partido contra los Saints. donde no tuvo eh, una intercepción. Eh, no ha tenido pass breakups. Eso me equivoqué. Pero una intercepción casi no ha permitido mucho. Obviamente no, nada espectacular de J.C. Hearn. Pero si es una baja cuando comparas con lo comparas con lo que tienen ahorita los Panthers. Que es... Eh, Sí, Henderson como, como ahorita Pero bueno, hablemos un poco primero Sobre la ofensiva de los, de los Panthers Y qué espero de ella Para mí Choba Hubbard es un jugador Que puede colarse dentro del top 10 de esta semana Por el volumen simple Sabemos que eh, a pesar de que no sea el jugador Más talentoso de la NFL Choba Hubbard puede ser este jugador Que pueda tener 20 carreos 5 targets, 6 targets por ahí Y tener un partido de más de 20 puntos En fantasy fútbol Por lo que creo que Chova puede tener, por el volumen simple de tener el rol de Chris McCaffrey, vimos al mismo Mike Davis sobresalir en este rol eh, Que a mí yo, como yo he dicho, no, me, no creo que sea el peor running back de la liga, como lo dice Yaka Pero sí creo que es un running back con ciertas limitaciones y creo que aún así pudo sacar eh, rendimiento de Top 5 en Fantasy semana tras semana Así que Chova jugar no es Top 5 todavía, creo que esta semana es más como de especulación de qué va a pasar con él pero esta semana para mí es, el back, es un running back top 12. Sin lugar a dudas. Y si lo tienes, tienes que iniciarlo. Porque si no, vas a estar completamente loco. Vas a hacer la burla de todo tu equipo. De que dejaste a Choba jugar en la banca. Por favor, no lo hagas. No seas, no seas ese tipo de persona. Solamente disfruta del partido y ve por Joe a jugar Darnold me parece que puede ser un buen partido para él. Sobre todo porque es un defensivo bastante endeble. Eh, DJ Moore se enfrenta, se enfrenta a Trevor Dix. Aún así creo que puede tener varios machos, varios, eh, varios, movimientos interesantes para, para DJ Moore. Para moverlo a lo largo de la formación y que no enfrenta tanto a esto. Robiana está jugando como, como la mierda. Y terras puede sustituirlo en algún, en algún momento del partido. Yo me trataría de alejar de los dos por ahora. Hasta que no vea claridad en, eh, en volumen de juego de ambos. Y eso será todo del lado de los Panthers. Del lado de los, de los Cowboys. Quiero mencionar por la defensiva. El lado defensivo que me parece un gran duelo. un this contra DJ Moore. Y sobre todo... De Montic así, eh, quiero darle el shout out eh, porque me parece que es un jugador increíble. Ha jugado un poco mal las últimas temporadas en los Falcons, pero esta, esta temporada ha jugado increíblemente bien, sobre todo también. Los dos safeties de los Cowboys están jugando muy bien. Jaron Kears, vemos que Donovan Smith ya fue incluso rele relegado a su equipo. Donovan Smith antes era el safety... Eh, el que todos queríamos ver de esta defensiva. Era este safety que me gustaba muchísimo. Eh, sobre todo en pass rush. Ahora Micah Parsons. Though. Micah Parsons para mí va a ser el novato del año. Eh, me caga. Ustedes lo saben que me caga su personalidad. Pero la verdad es una, una maldita bestia. ¿Por qué digo que no? Si sí, sí lo es. Micah Parsons fue un gran draft pick. Micah Parsons puede ganar desde el, desde el pass rush. Pocas veces vemos esto. No sé qué tan bueno sea para su progreso. Para su crecimiento sobre todo de Micah Parsons. De que lo pongan eh, ahorita como edge rush. Y que... La próxima temporada lo pongo como linebacker. No sé si sea lo mejor verdaderamente. Pero aún así. Esto te habla de, de, la, de la capacidad de atleticismo que tiene Micah Parsons. Porque es un jugador que puede jugar desde el pass rush. Que puede ganar desde el lado izquierdo. Que puede ganar desde el lado derecho. Y que puede ganar también desde, desde, desde la caja. Así que puede hacerlo todo. Micah Parsons fue un regalo en el número 11 para los Cowboys. Eh, mencionamos también a Osao Digizuwa. Me parece que Osa está jugando increíblemente bien en el, el password de los Cowboys. Y eh, también destacar a Noah Brown que está jugando muy bien. Ah, perdón, Anthony Brown que está jugando mucho mejor de lo que yo esperaba. Eh, yo veía esto como un problema y tenía a alguien que, elevarse, que elevar el nivel de juego de, de su equipo. Me parece que este es Anthony Brown que lo está haciendo increíblemente bien. Era de los Cowboys. Me parece que no hay mucho de qué hablar como tal. Para mí Tony Pollard es este jugador que... Que sí jugó increíblemente bien y que ha sido de los mejores running backs tal vez de la liga hasta ahora. Pero que el volumen no está ahí. Así que lo mismo que, que dije con, con Rondell Moore. Eh, Rondell Moore es este jugador increíblemente talentoso. Que, que jugó mucho mejor que J. Green. Eh, y que aún así sigue siendo el cuarto, el cuarto receiver de este equipo. Y no podemos hacer nada, nada ante esto. No... El volumen para mí siempre va por encima del talento En Fantasy Football, la utilización va por encima Del talento, y aunque seas el mejor Y nada más tengas tres snaps No puedo hacer nada con esto, eh no va a ser rentable para poder iniciar en fantasy. Así que Zeke para mí sigue siendo un running back top 10. Y poder para mí sigue siendo un running back 3 eh, bajo. Porque no tiene mucho upside. Eh, le quitaron todos los snaps aéreos que le veíamos en la semana en la semana 3. Me parece que la en la semana 2, perdón. En la semana 2 fue más para mí un castigo para Sick por, por su mal rendimiento. Y más como una advertencia como, güey. Sabes que aquí está Polar y te está robando todos, todos tus acarreos dentro de la, dentro de la yarda 5. Todos tus, tus snaps aéreos. Y te está robando toda la, la productividad y la... Este volumen alto que tenías anteriormente para producir. Así que tienes que producir mucho mejor. Dak para mí... Puede preocuparme porque no está haciendo no está el mismo Dak Prescott. A pesar de que dijimos que, güey Dak Prescott sigue igual. No es el mismo, no corre de la misma manera. De hecho, no vemos a este Dak que es súper reckless. Así como que no, no piensa en todo lo que hace. Si nada más va y enfrenta al defensivo que tiene enfrente para correr. Si no es este Dak mucho más conservador. Que, que preocupa pues sobre todo por, por el cielo en fantasy. Creo que sigue siendo un quarterback top 10. Ya no estoy seguro si es un coreback top 3 en fantasy, ¿sabes? Lamp es el líder para mí de esta ofensiva. Amari Cooper es un guardia que, es, que se queda un poco más relegado. si lamp está jugando su Breakout year como queríamos. La línea ofensiva está jugando increíblemente bien. Nada más hay que ver cuánto dura este rendimiento alto. Este alto rendimiento que tienen ellos. Y. Eso sería todo para eh, este partido. Que me parece un partido muy interesante. Por eso me tardé un poquito más hablando de él. Eh, hablemos un poco rapidísimo sobre, sobre Don C. Jackson, que está jugando increíblemente bien. Lleva dos temporadas jugando. Muy bien, eh, y, y, y creo que la gente no habla mucho de él, y yo quiero hablar de él, porque Donaldson Jackson ha jugado como uno de los mejores cornerbacks de la liga esta temporada, y la temporada pasada también, siendo un, siendo, siendo un cornerback para mí top 20 en las dos temporadas, en este sobre todo gran gran rendimiento que ha tenido. Si quieres ver sus estadísticas, eh, ha, tenido, ha permitido 110 yardas en 11 recepciones, o sea... Nada más 47 yardas después de la recepción Un touchdown permitido nada más Un pass break up eh, Y un Q rating de 125 Tal vez las, las estadísticas no son las, las mejores Pero cuando ves jugar a, a Dante Jackson Ves a un jugador que está jugando con toda la fuerza del mundo Y que es increíble sobre todo en juego terrestre Así que estos, estos son mis takeaways de este partido Y pasemos al siguiente partido ¿Cuál es el siguiente partido? Eh, tenemos Cleveland en En Minnesota Empecemos por el lado de los Browns, para mí Baker Mayfield puede tener este partido breakout Esta para mí es la última oportunidad para decir que Baker Mayfield va a ser el MVP de la Liga Todavía en semana 1, semana 2, semana 3, estamos ajustándonos a la nueva temporada Estamos ajustándonos a que no tenemos wide receivers Estamos ajustándonos a que, Jar a que Jarvis Landry está lesionado Estamos ajustándonos a que, a que OBJ está lesionado Estamos ajustándonos a que, a que Jerry Wills y que Wightler se lesionan Y que Wightler no esté jugando en, la misma, en el mismo nivel que la temporada pasada Estamos haciendo todo este tipo de ajustes, así que para mí, Baker Mayfield, con OBJ de vuelta, con Hooper jugando muy bien, con el juego terrestre y contra la defensiva de los Vikings, que es de las peores en coverage de toda la NFL, va a ser un festín para él. Y si no lo es, ya puedo decir que no va a ser el MVP. Este partido es el partido en donde Baker Mayfield sobresale. Este partido es en donde Baker Mayfield decimos, güey, Baker Mayfield es legítimo, Baker Mayfield va a ser este quarterback increíble esta temporada por este partido, porque para mí va a lanzar mucho y va a ser este quarterback que todos queremos verdaderamente ver en el, en el equipo. Baker Mitchell para mí va a ser este jugador increíble. Es, lo que, esto, es todo lo que tengo que decir de este partido. Eh, Chov para mí es un, buen, es un buen partido para él. Siempre es un buen partido para Nick Chov. Siempre es un buen partido para esta defensiva. Eh, Pero para, para esta ofensiva terrestre. Que siempre tiene maneras de estar abiertos. Maneras de encontrar huecos en esta línea ofensiva. Con Joel Vittorio ahí. Con Wyattler ahí, Con J.C. Trader ahí. Con Tyler Con, eh, perdón con Jack Conklin ahí, o sea, es una línea ofensiva extremadamente poderosa que puede abrir espacios. Eh, para mí, OBJ es un wide receiver 2 bajo. Bueno, no, un wide receiver 2 medio. Como dentro del top 20, receiver, me gusta OBJ. Eh, DPJ tiene todo el volumen del mundo, pero no hace nada con él. Vimos esta recepción increíble contra los Bears, ese toe tap que, que me encantó sobre él, sobre todo porque a mí me encanta este jugador, pero no está jugando tan bien como yo quisiera, no se siente tan productivo como yo quisiera. Eh, como te digo, por favor, pon atención a este duelo de, de, de LSU, Patrick Pearson contra OBJ. Para mí, OBJ va a tener un festín. Para mí, OBJ va a ser un guaracero top 15 esta semana. Considerémoslo, iniciémoslo en todos los formatos de ligas. Porque OBJ se va a alimentar contra uno de los peores counterbacks, Brashel Brillant, si es que le enfrentan a él. Para mí, Stefanski va a ser tan, tan, tan inteligente para poder darse cuenta que Brillant. Pues es de los peores con de la liga. Y que se va a enfrentar a OBJ Y que lo va a hacer pedazos OBJ a Briland. Así que esperemos que sea muy bueno. El duelo de linebacker también es algo un poco más difícil. Porque Kendrick es un buen linebacker. Para mí no me gusta nada Hooper esta semana. A pesar de que es un buen partido para Baker. No me gusta nada eh, Austin Hooper. Es un partido interesante sobre todo. Porque me parece que Baker y Cousins son dos, son dos jugadores increíbles. Quiero mencionar ahora. Pasemos al lado de los Vikings. Quiero mencionar el nivel en el que está jugando... Kill Cousins es una malita locura, gente. Está jugando como un quarterback top 5 en la NFL y nadie, absolutamente nadie está hablando de él. Absolutamente nadie está diciendo, güey, Kill Cousins qué nivel trae. Kill Cousins cómo ha puesto a su equipo en todas las situaciones para ganar. Pero la defensiva siempre ha hecho algo para perder el partido. O un guarda recibe ha hecho algo mal. O el pateador ha fallado una patada en el último segundo malita sea siempre ha pasado algo con este equipo pero Kiko está jugando en el, en el mejor nivel de toda su puñetera carrera malita sea eh, Kiko para mí es un quarterback increíblemente bueno un quarterback, que te voy a decir esto para mí me gusta más que Stafford eh, ya sé, demasiar por todo por todos lados pero para mí Kirk Cousins es un jugador increíble. Que cuando tiene las armas, cuando tiene todo sano. Cuando tiene a Justin Jefferson. Cuando tiene a Adam Thielen jugando increíblemente bien. Cuando tiene un, un set de tres wide receivers. Puede sobresalir y puede sobresalir en este tipo de ofensivas. Eh, me encanta Kirk Cousins. Y además se enfrenta a su ex -coordinado, o coordinador ofensivo. Que lo hizo crecer. Para mí, Stefanski es el, el punto breakout. El, el punto de quiebre Como le dicen mis amigos de PFF. Eh, NFL Podcast. Sam Monson y Steve Palazolo. Es este. Eh estuvo tuvo este punto de quiebre de Matt Ryan que todos queríamos ver en quarterbacks eh, con Kevin Stefanski. Así que para mí Stefanski ha ayudado en una, en una cantidad inmensa a Kirk Cousins a crecer como jugador. Talvin Cook para mí es un running back top 3, si sí es activado. Eh, practicó ya limited practice, me gusta mucho más. Para mí, eh, Cook va a jugar y no tenemos nada, que, nada de qué preocuparnos con él. Justin Jefferson para mí es un guardacible top 2 como siempre lo ha sido. Eh, Posiblemente no ha sido el mejor, la mejor temporada para él. Aún así me encanta JJ. Junto con Adam Thielen que para mí es un jugador que es un wide receiver 2 con upsets para ser un wide receiver 1 con, con dependencia de touchdowns. Eh, KJ Osborne me preocupa un poco más. Está corriendo todavía menos rutas. Además de que es el wide receiver 3 de esta ofensiva. Me dijeron por ahí que estaba eh, que lesionado eh, el novato Craig Nissan. Aún así creo que pueda tener buenas... Buenas, buenos esquemas No, creo que la gente se basa mucho Y creo que es un error para mí Que, o sea, te basas mucho en matchups, ¿sabes? O sea, creo que el basarte mucho en matchups No es algo beneficioso para para, para para el análisis de fantasy Creo que hay mucho más allá que eso Como que imaginar matchups nada más Para poder eh, medir todos los... Todos, si un wide va a ser bueno o malo Creo que es una manera pobre de analizar el fantasy fútbol Así que eh, yo lo que propongo es Más que nada ver el talento del wide receiver Y... Medir más que nada la utilización que ha tenido en las últimas semanas Y así poder dar una conclusión no conforme al matchup que enfrenta Si es fácil o difícil Es más que nada qué tanto lo usan y cómo lo usan para poder destacar Si va a tener un buen partido o si va a tener un mal partido eh, Hill va a ser, si quieres hablar de matchups eh, Troy Hill va a ser el que va a enfrentar a KG Osborne No es un partido nada fácil para, para Osborne Incluso si juega contra, contra eh, Troy Hill y esto es todo para el de, de este, partido de Browns contra los eh, Vikings. Así que me parece que es un, un partido interesante este a observar. Eh, vamos Vayamos con el siguiente partido. Ah, se, me olvidó, se me olvidó destacar que los Browns son favoritos por 2 puntos. Altas o bajas en 51,5 puntos. Siguiente partido, Texas en eh, Buffalo favorito por 17 puntos. Y aún así me encanta esta apuesta. Eh, altas o bajas en 47 puntos. Y perdón. Eso es lo malo de, de hablar solo. Que tienen, tienen que escuchar este tipo de, de, de ruidos que no me gustaría que, que escucharan. Pero quiero mantener este podcast lo más orgánico posible. Que sepas que no he editado nada. Que sepas que esto es el podcast desnudo. Y la verdad creo que le da su, su, su toque especial. ¿Sabes? Y es lo que quiero destacar en este podcast. Así que vayamos con este partido. Que no hay mucho que destacar. Me pas lo pasaré lo más rápido posible. Eh, incluso vamos a hablar nada más sobre la ofensiva de los videos. Eh, <ríe> los Texans para mí. Cooks es un guardesiro top. ¿Qué te gusta? Top 18 en, el, en la NFL. Lo tengo como wide receiver 18. No sé cómo carajos. La gente. Ah, Brandon Cooks para mí es uno, de los, es uno de los mejores wide receivers de la liga. Desde la temporada pasada está jugando increíble. Con Deshawn Watson, con Davis Mills, con Jared Goff. Con quien sea que le pongas. Con Davis Mills, maldita sea. Con quien sea que le pongas. Brandon Cooks va a rendir. Brandon Cooks va a ser increíble. Eh, es este jugador excepcional. Que siempre rinde bien. Que siempre juega bien. Brandon Cooks, me hinco a tus pies. Me hinco por lo increíble que es Brandon Cooks. En esta ofensiva. ...tan pitera... ...en esta ofensiva... ...tan horrible... ...tan culera... ...gracias por ser así... Brandon Cooks... ...gracias por ser tan increíble... Brandon Cooks... ...te amo... ...y espero que sigas teniendo... ...muchos años en la liga... ...y que tengas menos conmociones... ...porque la verdad... ...eres un jugadorazo... Eh, ...eso es todo gente... esto es verdaderamente todo... ...no quiero hablar nada más... ...de esta ofensiva pitera... ...de los Texans... ...que me, que me, que me hace enojar... Davis Mills es horrible... ...David Johnson no juega nada... Eh, ...Anthony Miller no tiene nada que ver... ...en esta ofensiva... Conley eh, tuvo <ríe> Conley tuvo las mismas rutas que Brandon Cooks y tuvo cero targets, maldita sea Así de, así de no podía separarse ni una maldita yarda a Chris Conley Pero bueno, me enojo, dejemos hablar de esta, de esta ofensiva por favor Hablemos sobre, sobre esta defensiva que está jugando increíblemente bien Mike Hyde está jugando como uno como uno de los mejores safeties de la liga Esperado, por, por supuesto, Poyer parece que se va a estar fuera de ese partido Si no juega, está ahí Jaquan Johnson que está jugando muy bien en esta temporada, eh, un safety de Miami que siempre ha sido muy físico y sobre todo bastante bueno en el juego el, el juego de coverage, sobre todo. Eh, Trey Davis White es un buen cornerback, cornerback, está volviendo a su nivel. Ya no es el mismo de élite que veíamos en 2019, pero sigue siendo un cornerback. Para mí, top ¿qué te gusta? Top 25 en la liga. Para mí este jugador que la verdad juega muy, muy, todavía muy bien. El pass rush ha sido bueno, no increíble, pero bueno. Con Jeremy Hughes ahí, con Ed Oliver ahí. Ed Oliver ha jugado muchísimo mejor, o sea... I'm, ha mejorado, perdón, en Pass Rush Ha mejorado en, en, la, en, la, en el Juego Terrestre La verdad, shout out y, y kudos a Ed Oliver por lo mucho que ha mejorado Y sobre todo Matt Milano Para mí, para mí de hecho, Tremaine Edmonds Es un jugador, ese es el eslabón débil de esta defensiva Pero para que se vea, esta defensiva puede ser increíble Incluso con Tremaine, con Tremaine Edmonds Ahí, que como que yo creo que es una gran persona O no sé, pero como que lo aman y, y la gente de los Bills lo ama pero Porque es este jugador que es flashy, como David White Que es muy, muy sobrevalorado, sobrevalorado Pero Edmonds es es como. Edmond es la versión pobre de Devin White. Es este jugador que sí es. Está en todos lados. Y lo vas a ver en todos lados a Pero cuando ves verdaderamente el juego, dices, wey, ¿qué estás haciendo? Eh, pero bueno. Eh, no más, no más de este partido. Hablemos sobre, sobre la ofensiva. Todos son candidatos, con, candidatos a iniciar. Josh Allen para mí es un jugador que sí, sí está teniendo regresión. Aunque jugó mucho, mucho mejor en ese partido. Para mí, la manera en que, juega, en que juegan los Bills es una manera increíblemente buena. Para mí, esta ofensiva es la más exclusiva de toda la NFL. Eh, así, de, así de emocionado estoy por esto. Y la verdad, me incoate Brian Debo. No sé cómo carajos Brian Debo no va a ser head coach de un equipo. Porque ah, puede hacer una ofensiva increíble de la nada. O sea... Vemos cómo dejan de lado los Tyrants. Lo, lo dijo el mismo Dianse Lee en su podcast Too High, que lo recomiendo muchísimo para la gente que quiera aprender más de americano. Yo ahí he aprendido muchísimo eh, con Sad Galina y Dianceli Lee. Dianze Lee lo dijo. Dianse dijo. Eh, cuando los Bills dejaron de usar tanto personal de Tyrants, los Bills se volvieron una ofensiva mucho más dinámica y que no tiene necesidad ni siquiera de correr el balón. O sea, los Bills son el ejemplo de las estadísticas en el fútbol americano, son el ejemplo de cómo los analytics y cómo eh, el dejar de ser necios como head coaches. Eh, shout out a Pete Carroll, shout out a todas estas mentes viejas como David Coley, como eh, Pete Carroll, estas mentes que no hacen nada eh, y como Joe Judge, sobre todo. O sea, es que son muchos temas. Vamos a hablar sobre estos, si Eh. Creo que la, la, la fórmula de Belichick no fun, no hubiera funcionado de no haber sido Belichick, ¿sabes? Hemos visto esto con Matt Patricia, que es uno de los peores head coaches en la historia del NFL. Hemos visto esto con Joe Judge, que viene del, 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 del árbol de, de eh, Belichick, que es, un, es, un, es una persona completamente ignorante de estadísticas, que le vale madre las estadísticas, que le vale madre que no tienes que draftear a, a un running back, eh, que le vale madre todo. O sea, él está feliz con, con hacer punts y así. Creo que los builds son el ejemplo perfecto de cómo carajos utilizar las analíticas y cómo carajos saber cómo, cómo utilizar a tu, a tu personal. Y creo que eso lo hace a la perfección los builds eso lo hace a la perfección Brian Devil. Cero corridas, cero, eh, casi nunca corre. Y, y siempre están pasando y siempre son una ofensiva explosiva y siempre te pueden poner 35 puntos contra el Dolphins, eh, 44 puntos contra los contra el fútbol team. Pueden hacer todos los builds y para mí es la mejor ofensiva del... del, del de la NFL la Y para mí es el ejemplo de qué pasaría si todos los equipos usaran Analytics en sus, en sus ofensivas Pero bueno, eh, para, me fui muy lejos Por eso les digo que, que amo ver de NFL también real eh, Cada que quieran ver de NFL real, que no les guste el fantasy o lo que sea También recomienden este podcast porque aquí también hablamos sobre eso Punto fantasy de este partido eh, Emmanuel, Sanders, Emmanuel Sanders me gusta mucho para ese partido Porque Sanders puede tener otro partido breakouts Puede tener ese partido en donde tenga otros otro dos touchdowns Creo que no, no lo descartaría No lo vería raro que, que Sanders termine entre el top 10 otra vez eh, No esperamos obviamente lo mismo Pero creo que podemos decir O, o no, no, no me sorprendería que hablemos el próximo viernes aquí Que Sanders es un jugador completamente... Eh, viable en fantasy fútbol, Beasley es un jugador con mucho volumen, Dix para mí es un partido breakout en donde va a volverse loco y Dos Onox, gente, Dos Onox para mí puede ser el nuevo Robert Tonian del, de la NFL, ¿por qué? porque tiene 81% de corridas, tiene todo, todo lo que quiere hacer un jugador para todo lo que quiere hacer un jugador en fantasy, tiene el volumen de juego, tiene tal vez no tiene el target share, pero eso eso, eso vendrá por, con el tiempo, como fue con Logan Thomas y como fue con, con Robert Tonian, porque creo que tiene este upside de zona roja y tiene este upside de utilización que quieres en un Tyrant para que vuelva para que pueda ser relevante en fantasy fútbol sacmos regresó Este backfield es un poco más fluky de lo que yo quería quiero ver cómo se desarrolla todo esto eh, y eso será todo siguiente partido eh, tenemos el partido de los eh, giants en los saints en New orleans eh, ya vuelven, a, vuelven al domo los saints vuelven a estar en casa quiero ver cómo se desarrolla este partido eh, creo que es interesante sobre todo Que también juega James contra esta defensiva Que ha sido mucho menos potente De la que fue la, la temporada pasada Ahora con la elección de Blake Martínez va a ser todavía menos potente Creo que James puede tener ese partido bueno Contra esta defensiva eh, Que está jugando bastante bien A pesar de las circunstancias Aunque no tan bien como jugó la temporada pasada Sobre todo en, en Pass Rush Creo que en Pass Rush es donde pueden hacer daño a esta defensiva Creo que aquí es donde pueden ganar Sobre todo eh, y me parece que aquí es donde puedo impresionar a James Winston James, James Winston bajo presión ha sido un cuerpo bastante pobre O sea, vamos a investigar un poco Te voy a, te voy a investigar eso Pero mientras investigo te voy a decir eh, Lo que creo de ese partido en fantasy fútbol Para mí en los Saints nadie es, nadie es viable O sea, creo que los Saints son uno de los equipos más fáciles de analizar Desde el punto de vista fantasy O sea, creo que este equipo es un, es un equipo que gusta comité En todas sus posiciones incluso, incluso quarterback Excepto en running back O sea, para mi cámara es top 3 Incluso para mí, Camara puede ser eh, el running back 1 esta semana. Contra los Giants, contra una defensiva que ha prometido muchos puntos. Y en un partido donde no tienen guardas Para mí, Camara va a ser una multilocura locura este partido. Para mí, Camara va a ser una cosa completamente loca en esta semana. Eh, me gusta mucho lo que puede hacer Camara. Y, y, y lo que puede hacer sobre todo sin Blake Martinez, ¿sabes? Creo que puede ser un buen partido. Pero hablemos un poco sobre la ofensiva de los Giants. Eh, Jamie de Gusto bajo presión ha sido completamente pobre. Eh, Uh, vemos que ha tenido Dos decepciones De hecho Dos de ellas Fueron esas jugadas Ridículas Que tuvo Contra Contra los Contra los Panthers eh, Cuatro touchdowns Pero nada más uno de, uno de ellos Gracias a un gran pase Que tuvo 89 yardas Nada más 10 pases completos de, 20, de 24 intentados Nada más El 41.7% De pases Completos Una cosa Completamente loca La verdad eh, Así que James puede, puede sufrir bajo presión Daniel Jones Está jugando como un coreback legítimo. Ahora hay que ver la competencia con la que ha jugado. Semana 1 se enfrentaron a los Broncos. Semana 2 contra los Football Team. Semana 3 se enfrentaron a. A los Falcons. Contra los Falcons tuvo un poco un down game. Si, si quieres verlo eh, desde el lado crítico, para mí no fue el mejor partido de Daniel Jones. Aún así, creo que puede seguir jugando a un nivel alto de Daniel Jones. Incluso, de hecho, creo que Daniel Jones está jugando, está jugando de una manera increíble. No sé por qué la gente no lo reconoce, pero para mí. Me gusta mucho lo que está haciendo O sea Partido del fútbol team, reconozco, fue completamente fluky. Fue un partido que posiblemente no se repetiría en la temporada porque fue el mejor partido que hemos visto o de los mejores que hemos visto en la carrera de Daniel Jones. Un partido en donde no, no tuvo errores. Tuvo dos jugadas increíbles. Este pasa Kenny G de más de 30 yardas. Gran gran pase de Daniel Jones. Eh, semana 3 fue un poco más conservador. Tuvo nada más 7.3 de average depth of target. Fue el peor que ha tenido en la temporada. así Fue un average depth of target bajo. Incluso, incluso intentó menos pases. In, intentó. Menos pases de más de 20 yardas en la semana pasada. Me hubiera gustado ver mucho, mucho más de él. Eh, de, de. él. Sobre todo en este tipo de pases. Donde. Donde sabemos todos que destaca. Malita sea. La temporada pasada. Y si no me canso de repetir esto. Si eres un, un escucha de este podcast, y si quieres, puedes adelantarle. Pero si eres nuevo y no nunca habías escuchado. Nunca habías escuchado Fantasy Football Legends. Puedes darte cuenta que Daniel Jones es increíble. Eh, en pases largos. O sea, tuvo el mejor pass rating en eh, en pases de más de 20 yardas en la temporada pasada. O sea, estuvo por encima incluso de Drew Brees. O sea, me gusta mucho lo que puede hacer O sea, el... estuvo arriba por, el, por... Estuvo encima del rey. Estuvo encima del rey del pass rating. Eh, Kenny G no me gusta nada. Se enfrenta a Marshall Larimore que está jugando como un cornerback élite. Está teniendo este, este resurgir. Está teniendo este... Volvían a ser Marshall Larimore y... y y respondió a mis críticas y respondió a que estaba siendo sobrevalorado. Respondió a todo esto y me dijo, Diego, eres un maldito estúpido. Jugando, todavía tengo tanque en mi, en mi... Perdón, todavía tengo la subida en mi tanque. Todavía puedo hacerlo muy bien. Así que han mejorado mucho su nivel. Y creo que, creo que si sigue jugando así, Gola de ahí puede tener un mal partido. Yo dije que no debíamos de sobrereaccionar a eh, los machos. Pero este macho puede ser muy importante porque Kenny G es un, es un jugador que se ha visto... Disminuido por buenos contrabags a lo largo de los años Y creo que ese partido puede ser malo para él A pesar de que es un gran jugador ¿eh? no, me, no me malinterpreten eso eh, No jugaba a Sterling Shepard Por lo que para mí Cade Houston es el jugador a seguir de ese partido Porque para mí este güey O sea, no sé cómo carajos O sea, aquí se habla lo, lo estúpido que es eh, Bueno, no estúpido Porque todos son head coaches Me disculpo por ese, por ese término eh, Que no estaba en la mesa Que no debía de mencionar Pero lo, lo poco efectivo y lo poco inteligente que ha sido hasta ahora eh, Jason Garrett, ¿sabes? Jason Garrett tiene a Cader Stony que se ve completamente explosivo cuando tiene el balón en sus manos. Cuando tiene el balón en sus manos. Eh, se ve completamente explosivo y no lo usa. Lo usa como un guard receiver eh, alto o, o lo ve de, de un tamaño grande y lo usa como un guard receiver que debe de hacer más. O sea, creo que es este jugador que puede usar como, incluso como running back, que le dé... Dale snaps a, a Tony como running back Dale snaps a Tony dentro del slot Dale snaps a Tony como water receiver Z de esta ofensiva Todo va a salir bien si haces esto No estás aprovechando Las capacidades de tus selecciones de, de ronda 1 Cuando debiste haber ido por un liniero Ofensivo en la, en la, en la ronda 1 Vas por un water receiver y decimos va Vas por un wide receiver pero agarras a un water receiver Que debe haber seguido en la segunda ronda y además Lo usas mal, maldita sea cómo quieres Triunfar así, eh como te digo, este duelo es importante. Marcos Williams sigue jugando como uno de los mejores Saints de la liga. Como siempre lo ha sido, como siempre lo será. Marcos Williams es un jugador completamente infravalorado en la NFL. Que siempre ha jugado bien. demar eh, Davis es increíble. Cam Jordan está jugando muy bien. Eh, el mismo, el mismo eh, Tano Passenon está jugando increíblemente bien. Y esto es lo que quiero mencionar, por supuesto. Eso es todo para el partido de, de los Saints contra los Giants. Para el momio, se me olvidó decir otra vez, Saints favoritos por 7 puntos, altas y bajas en 42 puntos. Me gustan los Saints para cubrir, para cubrir en este partido. A menos que Daniel Jones juegue increíblemente bien. Eh, vayamos con el partido de los Tyrants en Jets. Me parece un partido interesante, sobre todo porque los Tyrants no tienen wide receivers. Quiero ver cómo se desarrolla esto. Eh, pero bueno, vayamos a ese partido. Eh, Empezamos por el, lado, por el lado visitante, como siempre lo hacemos. Guard receiver para mí, uno es Westbrook Kikini. Bueno, no para mí, para las estadísticas. Estuve analizando. Westbrook Kikini fue el guard receiver uno. Claro, clarísimo. No sé incluso cómo la gente duda, ¿sabes? Ni siquiera debe ser una pregunta legítima en la comunidad de fantasy. ¿Quién es el guard receiver uno de los Titans? Es Nick Westbrook Kikini. Nadie más. Ni Chas Rogers, ni Josh Reynolds. El guard receiver uno de los Titans es Nick Westbrook Kikini. Porque así fue y así lo utilizaron en la semana 3. Cuando, cuando no estaban ni Yulio Jones ni AJ Brown, incluso cuando estaba fuera AJ Brown, adivina quién era el guarda 2 de este equipo. Sí, estás bien, estás bien. Es, era Nick, Westbrook y Kinney. Así es. Y fuck, perdón por este, esta cosa completamente fuera de fantasy, pero maldita sea, no sé si sepan que uno de, uno de mis jugadores favoritos, de hecho, mi linero favorito de toda la NFL, se llama Florunzo Falucasi. Maldita sea Florunzo. Qué increíble eres. Forunzo Farukasi. Hazme 10 mil hijos, por favor. Eres un jugador increíblemente bueno. Forunzo, eres... Eh, eres la magia del NFL eres, eres la magia de los Jets eres, eres la chispa que enciende Todas las pasiones a Nueva York Por favor, Florunzo, sigue jugando tan increíble como lo eres Forunzo, tienes el mejor nombre de la, de la historia de la NFL Florunzo, eres el mejor dinero ofensivo Que he visto en mi, mi maldita vida Sexta ronda de los Connecticut Huskies eh, 5'29, una velocidad de 5'29 Una velocidad bastante lenta eh, 6'4, 318 de, de peso Un jugador completamente increíble eh, No lleva sacks pero lleva dos eh, presiones totales y aún así ha sido increíblemente bueno saber todo en el juego terrestre, maldita sea. Lleva siete stops en total, maldita sea gente, 7 stops en 3 partidos. Eh, casi casi tres stops por partido. Eh, obviamente en el segundo partido tuvo nada más uno, pero en el primero y el tercero tuvo tres stops. Un jugador élite en pass rush. Elite, bueno en Pass, Rush, en Pass Rush no tanto Debo de admitirlo, pero en Juego Terrestre Malita Sea, Forunzo te amo Forunzo eh, tienes un stand aquí Y espero que, que puedan Reconocerte cada que cada vez que puedas Si no lo conoces, en el 94 de los Jets El 94 de los Jets, por favor, velo cuando, cuando te sientas a ver el partido Cuando estés viendo tu Red Zone, cuando estés viendo El partido de los Jets, por favor ve A Forunzo Farukasi, me sea, De tener a Henry, un duelo de titanes Forunzo follow Follow Farukasi, mi chico contra Derek Henry Y adivina quién va a ganar Forunzo Runzo casi Contra Derek Henry Te amo Florunzo Gracias por este, por este eh, Break que tuvimos eh, Contigo Ahora Fuera de todo Fuera de todo Este mame que amo A, a Florunzo Tan está jugando Increíblemente bien Todavía eh, A pesar de que no tiene El play action A pesar de que no tiene Todo eso Para mí Tanigil puede ser un buen, un buen quarterback Que puede distribuir Y que puede ser Mucho mejor eh, Perdón Que puede ser muy bueno Perdón sin AJ Brown y sin Julie Jones Me gusta mucho, incluso así Nick Westbrook-Kinney, como te digo, para mí es un tier 4, para mí eh, Conoce para hacer un tier 3 con alto Volumen de juego Creo que, creo que Nick Westbrook-Kinney No me sorprendería que, que Nick Westbrook-Kinney tuviera Más de 10 targets este partido lo digo así, lo digo sin miedo, y la verdad estoy completamente convencido por esto. Derek Henry para mí es el running back 2 de, este, de, de, este, de esta semana, solamente por debajo de Alvin Camara. Del lado de los Jets, me parece que Cory Davis puede tener un buen partido, y espero verdaderamente que ese partido sea el partido en donde decimos: Wey, Zach Wilson es especial, enfrenta a una defensiva pobre como, como la de los Titans Eh. De destacar que Christian Fulton está jugando muy bien Está jugando mucho, mucho mejor Estamos viendo esta mejoría Este breakout que esperamos todos de un cornerback De primero a segundo año O por lo menos, por lo menos este salto que queremos ver De un cornerback de primero a segundo año Porque Nick Fulton eh, Perdón, Christian Fulton está jugando increíblemente bien eh, Corey Davis está jugando muy mal Pero creo que esta semana puede ser la semana en la que juegue mucho mejor eh, Para mí puede ser un wide receiver 3 alto Con, con un para hacer un wide receiver 2 Mencionar también a eh, Sobre todo a Fant que está jugando bastante bien A George Fant está jugando mucho mejor de lo que ha jugado En toda su carrera, pero bueno, si eso fuera el tema Ty Johnson, gran jugador eh, Se me hace Muy explosivo, creo que no es un gran jugador Me, me, pasé, de, me pasé de la raya Creo que es un jugador eh, tremendamente explosivo Que debemos todos de reconocer cuando lo veamos Correr, eh, Michael Carter para mí En algún momento va a, a tomar este backfield, aunque todavía no es esa, esa semana, y para mí esta semana puede ser Una semana grande para Zach Wilson Contra esa defensiva eh, eso sería todo para el partido eh, Mencioné el momio Titans por 6 puntos Me gustan los Jets en este valor a mí Yo creo que los Jets pueden, pueden cubrir el spread Aunque los Titans van a ganar ese partido eh, Altas y bajas en 44.5. medio puntos Siguiente partido Chiefs and Eagles Me parece que es un partido completamente eh, de fin, de fi, Que define Ahora sí eh, Creo que el sí puede ser Este jugador que, que tenga una semana grande. Para mí Kelsey puede terminar entre el top 5 de, de jugadores totales de fantasy. Creo que esta semana es el tipo de semanas en las, en las que Choice Kelsey gana. Vimos a George Hill jugar muy bien eh, contra los Eagles. No fue el mejor partido de fantasy, pero jugó un partidazo fuera de Fantasy. Hemos visto a varios jugadores. Incluso vimos al Fucking. Vimos a Fucking Dalton Schultz con un volumen de mierda. Que, que no sé cómo la gente piensa que puede ser rentable con ese volumen. Digo, respeto la opinión y todo, pero no sé cómo pueda eh, destacar Dalton Schultz con ese volumen. que yo, yo le digo de mierda porque la verdad me frustra que un jugador que es, que es notoriamente mejor que Blake Yawin tenga este volumen que reparte 50-50. O sea, para mí un Tyrant 1, o sea, sí, como lo dijo Ian en algún momento, si pudiéramos combinar a Dalton Schultz con Blake Yawin, tendríamos un Tyrant, un Tyrant Top 5 en Fantasy Football. O sea, me frustra mucho y lo digo así porque... Fuck, ¿por qué pones a Dalton Schultz en como... Como a compartir snaps con Blake Jarwin Dale todo el rol, deja a Blake Jarwin como, como el Tyrant bloqueando Y ya, tan fácil como eso Pero bueno, es otro tema Pero lo que quiero decir aquí es que Travis Kelsey se va a alimentar Mahomes va a volver a su nivel que todos esperamos que tenga eh, Hill va, va a volver a su nivel Para mí esta semana es el bounce back week de los, de los Chiefs A partir de ahora es como, este partido, es como este partido que tuvieron contra los Chargers en la Ciudad de México en 2019 En donde sí, venían en una racha negativa Dos partidos seguidos perdidos o jugando mal y ahora este partido es el Bounce Wiki. Para mí, a partir de ahora no van a perder ni un partido. Así, así va a ser para los Chiefs. Así sabemos todos que va a funcionar de ahora en adelante. Es más, Homes, gente. No podemos esperar nada diferente de ellos. Eh, y eso es todo, la verdad. No me, no me interesa ni Harman, ni Robinson, ni George eh, Gordon. Que creo que ni siquiera va a ser activo. Pero aún así, C.H. puede ser un buen partido para él. Aunque creo que va a repartir todavía snaps. él. Creo que este es el momento para vender a, a C.H. Creo que si puedes vender todavía a C.H., es el momento para hacerlo. Porque tú. Una buena semana y tuvo una semana en la que, en la que sus shooters pueden decir Wey, mira, tuvo 13 puntos, pero lo que no te dicen es que no tuvo Ni los snaps en zona roja dentro de la yarda 5 por down, Ni snaps en los terceros downs Sigue, siendo en un, sigue jugando a un nivel muy pobre Por lo que eh, me preocupa mucho CH y trataría de no alinearlo Del lado de los Eagles, Jalen Hurts es un quarterback top... ¿Qué te gusta? Top, top 8, top 6 en la liga eh, Yo lo tengo como mi quarterback, como mi quarterback eh, 9 creo que puede ser un buen partido para él, sobre todo por el alto volumen que, que maneja, sobre todo por el, por el volumen aéreo eh, y terrestre, sobre todo ter alto. Devonta Smith la semana pasada tuvo un partido decepcionante porque no tuvo el target que quisiéramos que tuviera, aunque me gusta mucho Devonta Smith esta semana, creo que siempre digo esto, pero Devonta Smith para mí tiene el volumen de juego y tiene los targets solamente que ha jugado un poco debajo del promedio y esto va a cambiar en algún momento, creo que... No es este el nivel que, que, que vemos verdaderamente en The Smith Para mí, The Bontas es el tagger número uno de esta ofensiva. Y para mí, The puede atacar. Por favor, no toques a ninguno de los otros jugadores. No no juegues a Milesander. No juegues a Goddard. No juegues a Rigor. Y no juegues a Kuwaitz Watkins. A menos que sea eh, mediterráneo de una lesión. Creo que no hay el volumen necesario para esta ofensiva. Para mí. La única opción viable en esa ofensiva es Jalen Hurts Y después de Grant Smith Para mí son las únicas dos opciones que me gustan Fuera de ellos, nadie, nadie más Me también que Chris Jones está jugando bien como Pass rusher Aunque no tan, buen, no tan bien como, como juega como interior defensive lineman No sé a quién carajos le ocurrió hacer esto Pero bueno, a mí me gusta mucho más en el interior Puede ser un poco un viejito gritándole a la nube como en, el, como en los Simpsons Pero creo que Chris Jones juega mucho mejor en el interior Creo que pierdes mucho talento a la hora de jugarlo como pass rusher No sé cuánto te costaba ir por un pass rusher en, en el draft Y ponerlo del primer día No sé, pero no, no me gusta nada Que Christian juegue como pass rusher Le quita mucha velocidad al juego No es este mismo jugador dominante élite eh, en el pass rusher Simplemente un pass rusher eh, Bueno, bueno a secas eh, yeah. Nick Bolton está jugando mal Hitchens está jugando mal Willie Gay está lesionado no me gusta esta defensiva... La verdad yo esperaba mucho más de esta defensiva... Pero no está jugando como yo... Esperaba que jugara... Eh, vayamos con el siguiente partido... Tenemos a... El fútbol team contra los Falcons... En un domo... Washington football team favorito por 1.5 puntos... Para mí... Ese partido se le van a llevar a los Falcons... Por lo que... Los Falcons para mí pueden ser una opción interesante aquí... Con 1.5 puntos a favor del de fútbol team... Creo que por uno... Incluso me gustaría todavía más... Los Falcons creo que hay mucho valor... En ir por los Falcons aquí... 47.5 puntos altas y bajas Hablemos un poco sobre ese partido de Fantasy Me parece que es un partido muy interesante Sobre todo, porque cre creo que Ese partido es en donde Matt Ryan juega Bien por fin, o sea, creo que Matt Ryan es el jugador que ha jugado horriblemente mal eh, Verdaderamente, ha jugado, como no, ha jugado Como si se hubiera Caído de la colina, o sea, la temporada Pasada fue todavía muy bueno Y esta temporada está siendo <ríe> Está haciendo como, como de la nada Como si hubieran quitado un hueso del brazo Y, y estuvieran lanzando sin hueso, ¿sabes? O sea no tiene, sin huesos y sin huevos eh, No tiene nada de especial No tiene balón largo No tiene nada de lo que veíamos La temporada pasada eh, Marita sea Yo espero ver mucho mucho más de, de Matt Ryan Con Carl Pitts. con Calvin Ridley Pero para mí los Falcons son un equipo Completamente pobre, que no sé cómo carajos Le ganaron a los Giants, pero le ganaron a los Giants eh, Y fuck, para mí Matt Ryan Está jugando como uno de los peores quarterbacks de la liga Pero bueno, ese es otro tema Hablemos sobre las implicaciones fantasy de este partido. Para mí, Terry, por más que no lo crean... Para mí, Terry va, va a ser mucho más beneficiado... De que esté Corey Samuel en el campo a que no lo esté. O sea, creo que le quita muchísima presión en el campo. Y siempre nos quejábamos de que, güey... Terry es la única opción del campo. Terry es lo único que pueden hacer... Terry siempre tiene doble marca y aún así está jugando con un nivel élite. En Fantasy Football para mí es un 4 Top 12 para mí lo pondría por encima de Deontay Johnson. Para mí lo pondría por encima de muchos, de muchos otros wide receivers, como por ejemplo, lo tengo por encima de, eh, de eh, Tyler Lockett, Chris Godwin, Amari Cooper, eh, Jamar Chase obviamente, Deontay Johnson, Brandon Cooks, OVJ, Adam Thielen Divo Samuel, Yuri Jones, ma, bueno, Yuri Jones ya no, eh, todos los jugadores los tengo por encima de... Eh, tengo a McLaurin por encima de estos jugadores. Para mí McLaurin es un warrior Top 12. Que debes de empezar contra eh, Fabian Moreau. Creo que es un matchup en ese partido. Eh, solamente te lo doy como información. Pero para mí McLaurin con Moreau, sin Moreau, es un warrior Top 12. Como siempre lo ha sido. Con Heineke, sin Heineke. Para mí es muy parecido a lo que te puede dar Heineke. A lo que te puede dar Ryan Fitzpatrick. Eh, Corey Samuel para mí no me encanta. Quiero ver qué tan bien juega. Si puedes, no, si puedes no alinearlo está bien. Si, si tienes que alinearlo y si no tienes una mejor opción... Está bien, eh, metelo, pero creo que me gusta más esta semana para ver qué tanto lo usan y cómo lo usan, qué tan creativos se ponen el fútbol team a la hora de usar a Cori eh, Para mí, McKissick puede ser una opción interesante. Con eh, Gibson limitado en el partido, puede ser una opción interesante. McKissick para mí, Gibson baja más de rango bajo de Running Back 2 en ese partido, con potencial para tener una, una, un partido de, de Running Back 1. Si tiene jugadas grandes, nada más, no creo que el volumen le dé para, para hacer por sí solo un, un Running Back 1. Eh, no tiene snaps de. Primer, de Defensiva a dos minutos. No tiene snaps interesantes en, en, la, en, en, zonas, en zonas del campo. Dentro de yarda 5. Creo que espero ver mucho, mucho más de Antonio Gibson. Pasemos al lado de los Falcons. Para mí este partido, gente. Para mí, les voy a decir esto. Este es mi tag de esta semana. Para mí, Cow Pitts va a ser el Tier 2 de esta semana. Debajo de Travis Kelsey. Para mí, Cow Pitts se va a alimentar. Para mí, Cow Pitts... Eh, hoy es el último día, gente. Hoy es el último día para comprar barato a Calpits porque a partir de mañana Calpits va a ser uno de los titans más caros de la liga, uno de los titans que va a ser imposible conseguir. Por favor, ve por Calpits mientras puedas, porque Pits va a hacer una locura. Pits va a ser este jugador que la va a romper y que la gente no se está dando cuenta de esto y que la gente está ignorando porque Pits va a ser ese jugador élite en la NFL. Kyle Ridley es un jugador que está jugando horrible, verdaderamente no se está separando, no está haciendo el mismo, estamos viendo un down year horrible, 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 horrible de, de Kyle Ridley. No sé por qué está pasando esto, pero en verdad espero que este partido sea el partido en el que juegue mucho mejor El coverage, el coverage de, del fútbol team está, está siendo verdaderamente terrible eh, William Jackson está, está mostrando ser uno de los peores fichajes de la, de la pretemporada eh, Fuller está jugando muy mal eh, está jugando, Los linebackers están jugando bastante mal Los seis están jugando por, por debajo del promedio con McCain y Collins Esta defensiva, eh, a pesar de que el password sigue siendo elite no puede, ser, no puede ser una buena defensiva con un pass rush élite, con un coverage mediocre, ¿sabes? Eh, pitts última semana para comprarlo, lo advierto una última vez. Compra pitts mientras puedas hoy, porque mañana va a ser el taller más caro de la NFL, debajo de los, del top 3, del top 3 semido. Eh, veamos al siguiente partido. Eh, mencionar que Lions... Eh, Nada más está Es Honor es por 3 puntos Y me gusta bastante los Bears en este partido Lions and Bears Chicago Fue por 3 puntos Altas y bajas en y medio puntos Último partido de la mañana Que vamos a analizar En Fantasy Football Legends Nada más eh, 3, 4, 5, 7 partidos más ah, para, para que vengan Ya casi acabamos gente No se vayan No se desesperen por favor Porque ya casi acabamos Con este partido Con este, con este análisis de partido a partido Que espero disfruten Y que espero les guste Eh Lions and Bears, como te dije Partido interesante Sobre todo porque no sabemos No sabemos quién es el quarterback de los Bears eh, Nagi con el Nagy, como dijo Ian eh, <ríe> No sé cómo carajos puedan vivir los aficionados de los Bears Diciendo, sí, güey, no tengo un quarterback Mi quarterback eh, es... No se sabe quién es Y lo voy a saber hasta dos horas, dos horas antes del partido así, así cagado es todo esto Así cagado es este... Es esta... Esta situación horrible de los Bears eh, Jared Goff puede tener un buen partido sobre todo Porque creo que los Bears van a irse arriba en el marcador Con el juego terrestre sobre todo Para mí Montgomery eh, Como te dije Como lo dije en el artículo de Star Fantasy Montgomery para mí es el running back a comprar barato en esta semana Si no compras a Montgomery hoy No vas a poder comprar a Montgomery nunca A menos que juegue mal por tres semanas consecutivas sabes, Esta semana va a ser la semana En la que Montgomery tenga más de 20 puntos Incluso te voy a decir esto Para mí Montgomery No me sorprendería que terminara con running back 1 O sea no nos sorprendería que analicemos esto... En Fantasy Squad... En Fantasy Squad... El martes... Y digamos... Güey... Montgomery... De la nada fue un Vacuno... Porque... Terrible defensiva terrestre... Que... No, no... No produjo Tyson Williams... Porque es... Porque es un comité horrible... Pero... Produjo Aaron Jones... Produjo Elijah Mitchell... Ahora... Ahora va a producir... Eh, David Montgomery... Para mí... ese este, este partido... Es el, el partido breakout... De Montgomery... En esta temporada... Aquí empieza... A darse cuenta la gente... De que lo que, ya, lo que ya veníamos anunciando Montgomery es el caballo de batalla Montgomery es una opción elite en fantasy fútbol Montgomery es uno de los mejores picks del draft Y a partir de hoy se va a dar Perdón, a partir de mañana se va a dar cuenta de esto de la gente Cuentes ifos, no me gusta ningún Bar, ningún bar de los de los Lions Para mí, DeAndre Swift es un rimac Top 12 Semana tras semana por su, por su Incluso te voy a decir, es un rimac Top 10 Así como decía, estoy de él. Para mí, Swift es un running back top 10 en la liga. Para mí, Swift, en Fantasy sobre todo, en la liga no, pero en Fantasy es un running back top 10. Su utilización es increíble. De Diana Swift es una cosa de locos, es eh, erótica, es como es, es cámara es que en donde no corre mucho. Tiene a su a su respectivo, eh, Latavius Moray en su momento. Pero tiene este jugador que es completamente bueno en el juego terrestre, como lo llama el Williams. Pero este jugador, Diana Swift, es este jugador... <risas> Dije muchas veces: a Este jugador es esta persona que puede correr rutas, que puede recibir siempre, que puede estar uh, disponible siempre en, en el juego aéreo y, sobre todo, con un quarterback como Jared Goff. Vemos que es, estos, estas, estas Estas capacidades se potencializan, se, se catalizan con, con Jared Goff, en donde vemos mucho checkdown, muchas jugadas, en donde Dean Swift es el, es el líder de yardas después de la recepción de los Lions y de la liga entera. Eh, nada más Hogan, Swift y Goff eh, como, último, como opciones interesantes eh, si sí, tuviera que elegir nada más todos obviamente Hawkinson y Jared Goff mencionar a Ragnar que está jugando increíblemente bien Frank Ragnar Penny y Zubel, está jugando de del promedio para la gente un abrazo para la gente que decía que penny y Zubel, eh, debía irse por encima de Jamar Chase eh, y que estaban haciendo que estaban haciendo un error tremendo a la hora de no draftear a un tackle los Bengals un saludo muy grande a todos ustedes los quiero muchísimo gracias por su diversidad de opiniones eh, bueno, eh, es difícil analizar qué va a pasar con este equipo. Eh, no me culpen si no lo hago bien este análisis, pero... Uh, Justin Fields, Andy Alton, quien sea, solamente inicia David Montgomery, quítate problemas. Allen Robinson para mí es un war receiver top 22 por su talento puro. Creo que, creo, que, creo que quien sea que le lance puede hacerlo relevante. Sea Fields, sea, sea Dalton o sea Foles, creo que cualquiera de los tres puede hacerlo relevante a... Aaron Robinson, para mí, Mooney trataría de desaparecerlo en todos los formatos porque no sé qué tanto Foles y Alton puedan catalizar su, sus, sus, su talento. Cole Met, me gusta bastante si Justin Fields juega. Creo que si eres de los que cree que Justin Fields juega, que, que, que es lo que yo pienso, creo que creo que Met puede ser una, una opción interesante para, para tener tu equipo de fantasy en la semana y para tenerlo un equipo eh, barato, ¿sabes? o Para, para no sé, si se, si se te lesionó alguien y, y tienes ahí un espacio Mete la Cometa ahí Porque siempre, seguramente está libre eh, Siguiente partido Cardinals-Rams, partidazo Todos los partidos de la tarde son unos, son, son unos partidazos Con la excepción de los Steelers contra Packers Que es un partido completamente pobre Pero bueno Rams, favoritos por 4 puntos Altas o bajas en, 40, en 54 y medio puntos Los mejores partidos que podemos ver en esta semana eh, Rams contra... Cardinals, empecemos por el lado de los Cardinals. Creo que este partido es merecedor de más tiempo para hablar de él. Eh, hablemos sobre todo del lado ofensivo de los Cardinals por, por, para iniciar este, este análisis de los Cardinals. Para mí, Christian Kirk está jugando como uno de los mejores Warriors de la liga. Está jugando increíblemente bien. Está jugando este está, O sea, temporada pasada, no sé si se acuerdan, pero todos queríamos y todos. Eh, Esperábamos que Christian Kirk tuviera este, este partido breakout, hasta que vimos que tuvo un goose egg contra los, contra los Niners y dijimos, güey Kirk no, no va a ser ni siquiera, cerca, ni siquiera cerca de ser relevante. Tres partidos consecutivos jugando increíblemente bien, eh, Christian Kirk tuvo primer partido, 5 targets, 70 yardas, 2 touchdowns segunda partida contra los, contra los Vikings, 3 recepciones, 65 yardas, cierto jumps y tercer partido, 7 recepciones, 104 yardas y 0 ya nos perdón, sí, 104 yardas, gente. Grandes partidos de, de, de Kirk para, para descargarlo de la semana 2. 21.7 yardas por recepción. Y además. Eh, 2.17 yardas por corrida. O sea, increíblemente bueno el partido de Christian Kirk. Gran jugador. Que me encanta verlo jugar cada que puedo. Eh, por favor, ve a jugar a Christian Kirk. Para mí, Christian Kirk es. Es lo, es lo que todos queríamos ver. Que fuera Ronald Moore. Así que. Kirk para mí es este jugador que. No va, no, siquiera, no va a ser sentado nunca por Rondell Moore si sigue jugando así Creo que a menos que, de que empiece a jugar mal Kirk Va a tener un rol más importante de Rondell Pero no se ve ninguna, ninguna señal de que, de que Kirk Perdón, de que, de que Kirk vaya a tener una semana mala o, o una temporada mala Creo que así va a ser su nivel, un poco más bajo que este Pero aún así creo que va a ser esta la media en la que veremos a Christian Kirk Así que me encanta lo que estamos viendo de él Para mí es una opción fantasy real Para mí es un war receiver 3 legítimo en fantasy fútbol en Fantasy Football, eh, DeAndre Hopkins es un jugador que me gusta bastante, por supuesto. Eh, como ustedes saben, es, es, uno, es uno de mis Warriors favoritos. Creo que sí, enfrenta a Jalen Ramsey, por supuesto, debemos de bajar las expectativas. Para mí ya no es un Warriors Top 3 en esta semana, pero sí para mí es un Warriors Top 10. Aún así, eh, creo que siempre ha producido, a pesar de que, a que está Jalen Ramsey, ha tenido buenas semanas. A, o sea, siempre. Un buen wide receiver... Bueno, no siempre, pero... La mayoría de las veces... Hay veces en las que... aunque buenos wide receivers... Le ganan a buenos cornerbacks Así que... Para mí, DeAndre... Es este jugador que puede hacer muy bien... Y que lo puede mover en la formación... O sea, creo que... Si Kingsbury no es un, no es un estúpido... Y la verdad es mucho, es mucho pedir... Eh, creo que... Bueno, no, O sea, más bien... Si no toma decisiones estúpidas... Creo que Hopkins puede ser este jugador... Que pueda... Moverse afuera en la formación... Que pueda moverse a donde no está Ramsey, ¿sabes? Y si, se, y si Ramsey lo sigue... Poner jugadas en donde Hopkins pueda recibir y pueda tener impacto grande. Sobre todo con su habilidad para recibir. Para tener, Para acumular yardas después de la recepción. Creo que aquí es donde puede ganar Hopkins para mí. No me asustaría tanto. Seguramente hubo lugares donde te dijeron que sentarás a Hopkins por, por su matchup. No lo hagas. Eh, es un juego de decir top 10 para mí. Y, y no veo por qué. Sentarlo por alguien más eh, si, tienes, si lo tienes Inicialo sin problema eh, Max Williams no, no se me hace una opción relevante Para mí es más que nada Una opción fluky Creo que Los Cardinals son Este equipo Que es bastante fluky Lo que puede pasar con ellos Porque no se sabe bien eh, Qué es lo que pasa con ellos eh, es un, O sea Williams Tuvo Ha tenido partidos eh, Buenos Fantasy y fútbol Pero con, con Una utilización Utilización Bastante mala eh, Mencionar gente Por favor eh, Pongan atención a esto Para mí Chase Adams va a tener Este partido Top 15 esta semana. Para mí, nos va a ser ese jugador increíblemente bueno en ese partido. Va a ser un partido increíblemente eh, productivo para él, sobre todo. Porque creo que los Cardinals nunca han ido abajo en el marcador. Tanto como para, para meter a Edmonds full. Para meter a Edmonds 100% de snaps. Creo que ese partido puede ser el partido donde Edmonds gane el backfield por completo. Creo que ese partido puede ser el partido donde Edmonds tenga todos los snaps del, del backfield. ¿Por qué? Porque tienen, necesitan... Los, los rivales de los, de los Rams necesitan a, a running backs dinámicos a Running backs que puedan recibir balón Y que puedan acumular yardas después de la recepción Para poder ganar desde abajo Porque, como sabemos, tienen a Jalen Ramsey Tienen al a, a mismo Terrence Williams, que es un gran cornerback eh, El mismo David Long, que es un gran cornerback O sea, tienen a tres, cornerback, tres cornerbacks increíbles Que que casi nunca dejan disponible una, un área un área eh, grande de espacio para poder hacer jugadas grandes por en, en el área profunda del campo, ¿sabes? Entonces, por eso... Los rivales de RRAMP tienen que tener a, a running backs dinámicos. A running backs que puedan hacer daño desde abajo. Y, y este running back es Chase Edmonds. Un jugador que es más un jugador de recibir que, que un corredor. Y que cuando corre lo hace muy bien. Pero que cuando recibe lo hace increíblemente bien. O sea, Chase Edmonds para mí puede ganar. Para mí Chase Edmonds puede tener este partido de más de 10 targets. Un partido extremadamente productivo. Para mí Edmonds es el sleeper de esta semana. Para mí Edmonds va a ser un running back top 12. Y debes de iniciarlo en todas sus ligas. Sin importar a quien tengas debajo del top 12. Para mí Edmonds es un must start en este partido. ¿Por qué? Porque sin importar el matchup, como te digo... Sin importar el matchup, tiene el volumen de juego... Y va a tener la, la situación de juego... Y como le dicen, el... El, el role... El, el, como el guión de juego... El game script... El game script de eh, ese partido... Para que pueda... Para que pueda destacar. Si quieres que, vea, que te diga cómo crees que van a quedar... Para mí los Rams van a ganar este partido... Eh, es un equipo mucho mejor con... con no estoy seguro de es un mejor coreback... No creo... Eh, los Rams, pero... Creo que, creo que aún así eh, me gusta más los Rams por el equipo en conjunto que, que ellos, Cooper Cup para mí es un wide receiver como siempre eh, ¿Qué te gusta? Un wide receiver top, top 5 Como siempre lo ha sido, como siempre lo va a ser Para mí es el wide receiver incluso dos de esta semana eh, En mi ranking de, de fantasy fútbol Me gusta muchísimo lo que está haciendo Cooper Cup Está jugando como uno de los mejores wide receivers de la liga eh, a un nivel En un nivel extremadamente alto, la línea ofensiva gente en la ofensiva de Rams está jugando como la mejor de la liga, con Whitworth jugando increíblemente bien, sobre todo con el centro, de, no sabíamos de dónde lo sacaron, pero con el centro de Brian Allen jugando increíblemente bien, teniendo su breakout year eh, en un nivel extremadamente bueno, con Brian Allen eh, sobre todo eh, abriendo espacios en el juego terrestre. Eh, también Rob Hagins jugando increíblemente bien. Edwards jugando muy bien. Y sobre todo, sacar, como te digo, al centro Allen que está jugando muy, muy bien. Pero la línea ofensiva en conjunto, cuando tus guardias, cuando tus guardias rinden a el nivel élite, por lo menos top 15, es cuando te das cuenta que tu línea ofensiva es extremadamente poderosa. Tener, tener cuidado con Higby. Higby ha tenido un descenso de rutas corridas en las últimas tres semanas. Eh, ha corrido cada vez menos y menos y menos y menos rutas. Por lo que Higby me, me preocupa y me preocupa bastante en esta semana. Para mí, si Higby... Para mí, de hecho, creo que Higby es uno de los, de los candidatos a vender alto, ¿sabes? Para mí Higby puede ser esta opción para vender alto y para, para sacar de tus ligas. Porque Higby, para mí, puede ser eh, completamente inservible para las próximas semanas. Porque creo que volvió, volvió a este rol terrible que no queríamos que volviera. Volvió a este rol de Tarent que no tiene idea de... Que, más bien, que no tiene producción, que no tiene el volumen de juego para poder producir a un nivel alto en fantasy Football O sea, Cooper Cup para mí, top Top 5, top 2 incluso eh, Robert Woods para mí es un Warhammer es un 2 Tiene eh, Está siendo completamente infravalorado, De hecho creo que este es el momento para, para comprar barato Robert Woods porque este partido puede ser Un partido, un partido de Robert Woods donde tenga Dos O'Jones Robert Woods eh, No me sorprendería que se pasara Para mí Woods es este jugador que, que es Para mí esta es la semana en la que Robert Woods gana eh, Chris Jones está jugando increíblemente bien el lado defensivo J.J. Watt está jugando mejor de lo que esperaba Buda que está jugando muy bien Aunque no también como yo quisiera Sobre todo destacar a Byron Murphy que Vimos que le subieron su calificación en el Madden Aún así Murphy jugando en un nivel completamente alto eh, Creo que habla mucho de este partido eh, Pero bueno, para sacar todo esto Gran partido que se viene Por favor, disfrutemos de este partido Que, que pinta para hacer un partidazo Siguiente partido Tenemos a los Seahawks en los Niners Partidazo verdaderamente porque creo que los Niners tienen posibilidades de ganar ese partido. Los Seahawks tienen posibilidades de ganar ese partido. Creo que ambos pueden sacar el partido con el juego terrestre. Eh, personalmente creo que los, que los Seahawks van a ganar ese partido. Creo que los Seahawks van a tener este partido. Obviamente por... Eh, creo que la diferencia de quarterbacks es grande. Y la defensiva no está jugando como un equipo en conjunto élite. Como quisiéramos para que los Niners ganen ese partido. Cuando tienes un quarterback del... del del nivel de Garapolo necesitas que tu defensiva juegue en un nivel alto lo, la defensiva de los Niners no lo está haciendo y no creo que lo haga sin Josh Norman sin con Williams eh, la verdad es que la gente está tirándole mucho a, a Diamond Linoir. y sí jugó horrible pero aún así es un gran cornerback que la verdad no sé por qué le tiran tanto es un novato eh, que tiene toda la o sea es un novato de quinta ronda gente o sea por qué tirarle tanto a, a un novato Diamond Linoir? que jugó increíblemente bien contra los Eagles que tuvo permitió nada más eh, ¿Qué te gustó o sea, Por ejemplo, 102 yardas, pero ser toyance, un pass break up, eh, forzó este Toy más bien, le quitó el Toy este a, a Ragor, que lo empujó como afuera del campo y, y lo forzó a, a que fuera pase incompleto ese, ese pase, que pudo haber sepultado a los Niners contra los Eagles. Creo que el es de los de, las, de los pilares de esta ofensiva. ¿Qué les parece? Si hablamos, empezamos por el lado de los Seahawks para después hablar sobre la ofensiva de los Niners. Que, que es uno de los temas que yo más que a mí más me gusta y de los, los que más me especializo hablando. Porque enfrenta a muchos haters que dicen que Garapulo es el dios, Garapulo es increíble, Garapulo es, es este coreback que puede sacar adelante, Garapulo es, es un coreback que gana. Eh, y bueno, eh, les voy a informar que los corebacks no ganan partidos y no es más que nada. Un, una, las victorias son no, no como las, las victorias en estadísticas de equipo, ¿sabes? Entonces... Eh, la verdad me molesta ver que Garapolo sea un jugador querido en, la, en los niners a pesar de todo lo que ha hecho. Pero bueno, otro tema, empezamos por el lado fantasy y NFL de ese partidazo. Wilson, eh, creo que puede ser un partido en donde se alimente Wilson. Este partido es el tipo de partidos en donde Wilson gana, sinceramente. Eh, partidos importantes, partidos que, que, vienen, que vienen los hijos uno dos abajo. Creo que Wilson es este, es este partido en donde destaca por qué es Rosso Wilson, por qué. Eh, es este jugador que es de los mejores de la liga Por quienes se merece su respeto Dick Metcalf contra Timo Lenoir. Puede tener este partidazo tremendo, creo que lo va a hacer así Creo que los dos guard de los hijos pueden terminar entre el top 12 de fantasy Para mí Dick Metcalf es el guard 5 de esta semana Y Tanner Lockett es el guard 10 de esta semana Para mí se pueden alimentar los dos, puede ser un partidazo Lo que me preocupa con la lesión pero eh, todo lo demás Increíble Para mí la defensiva de, 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 los, de los Niners Es una defensiva Muy parecida A la que, a lo que vemos En el fútbol team Donde el Pass Roy Está jugando increíblemente bien Pero el cover Está jugando horrible Con Diamandor Noir, Con las lesiones, Obviamente Pero bueno Estoy harto de culpar Las lesiones Por todo lo que pasa En los Niners eh, Diamond Linoar mostly está jugando Mosley está jugando bien Mosley está jugando Como un jugador decente El partido pasado Jugó bastante bien La verdad eh, Pero bueno Creo que este partido puede ser un buen partido sobre todo para DK. Eh, ha demostrado lo bien que ha jugado contra los Niners. Así que me gusta bastante DK en este partido. Por si puedes enseñar. Chris Carson, though. Chris Carson para mí puede ser el jugador que decepcione mucho. Y lo dije varias veces. Para mí debes de vender caro a Chris Carson. Porque si no, ya no vas a poder vender nunca a Chris Carson después. Este partido es en donde el corredor, el corredor de los Seahawks va a, a perder mucho terreno. Y mucho valor en Fantasy. Porque creo que... Ya, ya le ganaron por, por completo el rol de la ofensiva de dos minutos, el rol de running back, running back de terceros downs, el, el rol de running back de downs largos. Creo que todo eso se fue ya para el, para Travis para Homer. Y estoy completamente en desacuerdo porque Carson lo puede hacer, porque Carson ha demostrado que puede recibir, porque Carson es un buen running back. Aún así, creo que... Este partido va a ser un partido donde Carson no gane Porque el password es increíble Porque el juego terrestre de los, de los Niners es bastante bueno Aunque no lo crean Con Jones ahí, DJ Jones está jugando a nivel altísimo Sobre todo en el juego terrestre eh, Bowser es un, es un stud eh, Que está jugando muy bien en el juego terrestre también Kim lo está jugando bien en el juego terrestre eh, Armstrong está jugando bien en el juego terrestre Creo que toda la línea defensiva de los Niners es una buena Línea de defensiva en el juego terrestre, sobre todo De sacar a mi bebé DJ Jones Un jugadorazo verdaderamente que la gente no se da cuenta de él Número 93 de los Niners es una marita joya eh, Pero bueno Este es, este es mi análisis del, del partido Del lado de los hijos, vayamos al análisis de los Niners eh, Vamos a hablar Al final de, la, de, la, de, de este episodio De Trey Lance para que se queden Pero ahorita voy a hablar solamente sobre la ofensiva Puramente así, para pasar a los siguientes partidos Para pasar a los últimos cuatro partidos que nos quedan Y acabar con este podcast, pero bueno eh, Jimmy Garapolo no lo empieces ni en sueños. Sermon y, y Mitchell para mí puede ser un backfield parecido al de Melvin Gordon con Javonte Williams y todo sale bien. No te puedo decir con seguridad que esto va a pasar porque es Shanahan y puede meter acá a Kyle Yushi como running back uno desde el primer snap. O sea, <ríe> Shanahan eh, ya se ha ya ya vuelto un, un head coach que no me gusta. Es un head coach completamente inteligente, sí. Pero un head coach que toma muy malas decisiones. Creo que una de ellas es meter a Yushi como running back y dejar a ellos que la banca por dos semanas consecutivas. Eh, la verdad, y meter a por todo este tipo de partidos y ser tan necio esto. Pero bueno, eh, este backfield para mí es complicado. Para mí, Mitchell puede ser una buena semana. Obviamente, si tienes a Mitchell, lo tienes que iniciar porque... Seguramente no tienes a mejores running backs si Tienes a mejores, a mejores running backs y tu, y tu opción lujosa es el Aya Mitchell Ve por el Aya Mitchell sin ningún problema eh, y, y creo que puede ser una buena semana para él Sobre todo por la velocidad de juego que tiene el Aya Mitchell Y por lo explosivo que puede ser contra esta defensiva Que no es tan buena en el juego terrestre Obviamente está Bobby, Bobby Wagner ahí Que es un stop en el juego terrestre El mejor linebacker de la liga en el juego terrestre fácilmente en mi opinión eh, Divo Samuel para mí es un jugador of 2 Baja un poco su volumen como, conforme la, eh, Comparándolo con la semana pasada eh, no, no jugaba Ayuk o, o más bien hace dos semanas Pero aún así sigue siendo bueno Brandon Ayuk para mí es un Es más un war de Ciber 3 Con upset para hacer un war de Ciber 2 Con un Down. Hero para mí Top 3 Con su usage elite Incluso si está lesionado Y nada más esta ofensiva eh, Creo que Este partido lo va a ganar Los Seahawks para mí Este tipo de partidos Es el partido En donde Trey Lance Debe de jugar Es el partido donde Trey Lance Juega contra una defensiva horrible Bueno no horrible Pero bastante mala Bastante promedio Bastante bajo el promedio esta defensiva de los hijos Para mí este tipo de partidos Es donde debemos de ver a Trey Lance Sobre todo contra esta defensiva Como lo dije anteriormente Me gusta mucho lo que puede hacer Me gusta mucho Lo que podría hacer en paquetes En comités en, en comités de quarterbacks Con Trey Lance Pero bueno Hablaremos más adelante de eso Siguiente partido Baltimore Ravens Contra Denver Broncos eh, Denver, Denver Es el underdog Por un punto O sea es más que nada Un pick'em eh, ¿quién, ¿Quién crees que va a ganar la apuestas? Baltimore Ravens es favorito por un punto. A mí me gusta mucho el valor de los Broncos aquí. Creo que los broncos pueden ganar. Aunque. Eh, creo que me iría por los Ravens. Creo que los Ravens van a ganar este partido. ¿Por qué? Porque su coreback es de los mejores de la liga. Y Teddy Richard, por más que ha jugado como uno de los mejores corebacks de la liga, no lo es. Y no ha enfrentado a defensivas que pueda. Que puedan contradecir lo que estoy diciendo. Eh, Marquis Brown tuvo un partido asqueroso. <ríe> verdaderamente. Si Marquis Brown no hubiera saltado sus balones hubieran sido una paliza contra los Lions y nada de eso hubiera existido. El partido de Lamar Jackson para mí fue el mejor partido de la semana. No sé cómo la gente se atreve a decir que, que fue un robo para los Lions cuando Lamar Jackson jugó excepcionalmente bien. Más bien fue un robo para Lamar que fuera el partido tan, tan cerrado como para que se definiera la última jugada contra los Lions después de los drops de Marquis Brown, después del partidazo que dio, después de los pases a Devin Doverney. Eh, no, no creo que Rashad Bateman esté disponible, creo que no está disponible Rashad Bateman para ese partido. Eh, pero aún así, Lamar es un quarterback top 3, eh, si no es el quarterback 1, me parece. Ah, eh, no, quarterback, quarterback 2 en esta semana, quarterback 1 es Josh Allen, obviamente. Eh, pero bueno, Lamar Jackson me gusta muchísimo. Tyson Williams me dejaría de él, incluso contra los Broncos. Creo que los Broncos es una defensiva extremadamente poderosa, tanto en coverage como en juego terrestre, por lo que Tyson Williams para mí es un no en este partido. Eh, y la verdad, Marquis Brown puede ser una buena opción. Mark Andrews es una malta joya. Mark Andrews está corriendo todas las rutas de este equipo, por lo que puede ser una opción viable para mí, top 5 semana de la semana. Mientras siga siendo utilizado de esta manera, Mark Andrews para mí va a producir y va a producir de gran manera. Siempre lo va a hacer. Eh, y de lado de los broncos, de lado defensivo de los broncos sobre todo, creo que Von Miller está jugando el nivel que todos esperábamos que jugara, o por lo menos queríamos que jugara, porque no queríamos ver un descenso de Von de Miller. Eh, pero sobre todo, destacar a mi bebé, Alexander Johnson, el dinosaurio, el T-Rex, este jugador increíblemente, increíblemente bueno, sobre todo, fuck, lo que está haciendo eh, Alexander Johnson en... En pass rush y sobre todo en coverage En coverage, si no, este jugador increíble Le lanzas a, a, a Alexander Johnson Y nada bueno va a pasar Así que creo que aquí es donde pueden ganar los Broncos eh, Sobre todo creo que para mí la pieza clave De este partido va a ser Alexander Johnson Y qué tanto puede ganar Confundiendo a Lamar Jackson y haciendo eh, Jugadas grandes contra Lamar Jackson Creo que aquí es donde pueden ganar los, los, los Broncos Jugando bien defensivamente Y, y dejando que Teddy B. no sé, no se equivoque Aunque creo que, creo que Teddy B. Se equivoca mucho más de lo que la gente piensa Aún así creo que puede ser un partido difícil para TDV Yo no empezaría D TDV eh, Me dejaría un poco de los running backs de los, de los Broncos Sí me iría con toda confianza Con, con Corlon Sodron y con, con Tim Patrick Me gustan muchísimo los dos Creo que son jugadores increíblemente buenos Ambos, así que eh, Me gusta muchísimo lo que pueden hacer eh, Creo que es todo para este partido Siguiente partido es El partido de los Steelers contra los eh, Packers Tres partidos más para analizar gente Y nos vamos de aquí eh, Steelers, for, perdón Packers, favoritos por seis y medio puntos Me parece un poco bajo para, que, para la mierda Este jugando de los Steelers 45 y medio puntos los Packers Y las altas de ese partido, perdón eh, después de muchos partidos Como que se te va Se te va el sentido De lo que estás diciendo Una disculpa Ben Está jugando como uno De los peores corebacks De la liga Todo el mundo lo sabe Un average de of target Terrible No tan pobre como el de Garapolo Ni como el de Ryan Pero aún así pobre eh, Ben Está siendo un jugador Completamente pobre Un jugador Que ya no tiene brazo Un jugador Que ya no sabe leer eh, la, la cobertura Un jugador que tiene miedo A que le lleguen ya y la verdad, era yo lo dije Era momento de que se retirara Era momento de hacer un quarterback en la primera ronda O en la segunda ronda para los Steelers Pero no lo hicieron, de, lo, lo dejaron ir Era el momento de ir por un quarterback Incluso creo que, te voy a decir eso Para mí Cal Trask le daba mejores posibilidades de ganar a los a Steelers los Que lo que le da ahorita a Ben Wattenberg O sea, Ben Roderick está, está jugando peor que lo que un coreback novato te puede jugar eh, Y con mucho menos offside La línea ofensiva está jugando, meh, está jugando promedio No tan mal como la gente pensaba, pero está jugando promedio Creo que esto es bueno para cierto, para cierto momento Pero también eh, perjudica que Roderick esté jugando tan mal O sea, creo que la línea ofensiva está jugando, meh y, y es mejor de lo que esperabas Claypool fuera, Juju fuera Este va a ser un partido en donde los Packers ganen fácilmente Eh... Deontay para mí puede ser un wide receiver top 15 No lo pondría por encima de Terry Porque creo que el upside es un poco más bajo Aunque creo que Deontay puede tener ese partido De 20 targets en donde se vuelva loco junto Con Najee, o sea Najee Harris tuvo 19, 19 Targets, para mí Najee Harris es running back 2 eh, o 3, running back 3 de esta semana eh, Debajo de Henry y de Camara Para mí, así lo voy a arrancar siempre El volumen de es ese para mí en este juego eh, Me vale caca que juegue mal Y que esté jugando horrible a Najee Harris Porque sí lo está haciendo así a pesar de que nos quieran mandar que es este jugador eh, Gran pick de primera ronda y, y increíble Es un jugador top 3 en fantasy Que la verdad me arrepiento Ahorita me puedo decir esto Me arrepiento de haber drafteado a Mixon Y a Anthony Gibson por encima de Najee Harris eh, Eso es lo que quiero decir ese partido Sadir Smith no creo que vaya a jugar eh, Pero sí quiero destacar que, Bren, que Perdón, eh, una disculpa eh, Se me fue por completo el pedo, el pedo. Person Smith está jugando increíblemente bien Person Smith está haciendo este jugador Que no sé si, si reencarnó su hermano en él o, o no sé qué pedo Pero está jugando mucho, mucho, mucho mejor De lo que había jugado en toda su carrera eh, Segundo, en, eh, en Pass Rush Bueno, no es hermano, creo que no es hermano ni siquiera Pero aún así, eh, increíble jugador Wonder eh, Camera está jugando mucho mejor de lo que yo esperaba Wonder Camera ha, había jugado horrible Toda su campaña pero parece que está En el esquema de, de los Parkers Está ganando muchísimo y, y la verdad, a él para mí es una gran opción En IDP de Bond y Campbell eh, De lado de los Packers Aaron Jones para mí es un back top 6 Sin importar que juegue contra la defensiva De los Steelers, pero la defensiva de los Steelers no está jugando nada bien O sea, T. Watt Obviamente es increíble Y Hayward también es una malta joya eh, Pero fuera de eso, nadie está jugando bien Devin Bush está jugando horrible Minka Fitzpatrick está jugando terrible Edmund está jugando horrible eh, Tal vez Joe Hayden está jugando bien Tal vez el Cobra no está malo, pero todo lo demás, gente, ese jugando horrible. La defensa es muy buena, pero eh, creo que afecta bastante si no puede hacer puntos en el marcador. Rodgers es un cuerva que puede tener problemas este partido. Aunque la temporada pasada jugó muy bien bajo presión. Creo que bajaría las expectativas, aunque no me sorprendería que Rodgers jugara bien en este partido. Tonian para mí sí es un must-it para este partido. Creo que Tonian ha jugado bastante mal esta temporada. Ha vuelto a la regresión, ha vuelto a tocar tierra. Y este es, es, es Tyrant 2, con no para puede hacer un Tyrant 1. Con Toys Jones, Davante Adams, esto, esto va a decir uno, sin importar que se enfrente a Joe Hayden... Eh, últimos dos partidos: Tampa Bay Buccaneers contra los New England Patriots. Brady vuelve a casa, gente. Brady vuelve a casa y se enfrenta a una defensiva que es eh, bastante, bastante promedio, sin varias piezas. Creo que el password es bueno. Con, sobre todo, Dietrich Wise, que es una maldita joya, una belleza de jugador. Dietrich Wise, hazme 10 hijos, por favor. Tom Brady va a seguir jugando como el nivel élite. Para mí los tres guardes los, de, los, de los Buccaneers, iba a decir Patriots, de los Buccaneers <ríe> son completamente élite en fantasy. Para mí los tres pueden ser determinantes del top 25 de fantasy. Orden, orden en el que los ordeno. Número uno, Chris Godwin. Número dos, Mike Evans. Y número 3, Anthony Brown. Eh, Cameron Braid no me encanta. Eh, creo que va a ser más un comité entre Braid y OJ Howard, por lo que me trataría de alejar de este, de este backfield de Tarant. Eh, Fournette. Pueda alimentarse en ese partido. Para mí ese partido es donde Fournet gana. Sin Giovanni Bernard Para mí Fournette puede ser este running back top. Que te gusta top. 22 de, eh, de esta semana. Me, puede, me parece una opción interesante Fournette. Eh, Patriots son los underdogs por 7 puntos. Y me parece que puede ser un partido mucho más parejo. De lo que la gente cree. Creo que si Mac Jones puede jugar... Y puede elevarse a la altura, puede ser un partido cerrado. Aunque yo creo que Tom Brady va a sacar el partido aún así. Eh, Donovan Smith, la línea ofensiva está jugando muy bien en general. ...Dietrich Wise es un buen jugador. Eh, del lado de los, de los Patriots, yo iniciaría a Jacoby Myers con confianza. Para mí, Jacoby Myers está haciendo ya este wide receiver breakout. Para mí, Jacoby Myers ya es un wide receiver top de wide receiver 3. Conoce para ser wide receiver 2 con buenas semanas. Me gusta mucho lo que puede hacer Es un guarderciber 3 alto Por el alto volumen de juego que está teniendo Ya tiene esta química con Mac Jones Ya tiene la química con la ofensiva Ya se comunica bien con los demás jugadores Para mí Jacoby este, Es este guarderciber increíble Que puede jugar muy bien contra los Bucks Una defensiva que está jugando muy mal En el juego aéreo en coverage eh, Aún así sin Jamal Dean Con Ross Cochran ahí Con Sherman ahí No sabemos cómo vaya, cómo vaya a volver De hecho yo creo que Sherman no va a jugar A pesar de que esté activo Por lo que Jacoby es un must start Devin Harris me gusta bastante ese partido, aunque trataría de evitarlo. Eh, o sea, me gusta como, como talento, ¿sabes? Creo que lo que me refiero con esto es que creo que David Harris puede hacer ganar a los, a los Bucks si todo sale bien. Eh, a los, perdón, a los Pages, si todo sale bien. Último partido de la semana, Las Vegas Raiders contra los Chargers. Partida sobre Raiders, mi bebé de car, inicial de completamente fantasy. Gran jugador, contra una defensiva muy buena. No voy a decir el nombre porque lo voy a maldecir, pero el jugador... Que se parece a su nombre a Jerwin Dames. Porque si digo su nombre bien, se va a lesionar. Eh, el player o el jugador, como lo dicen en los amigos de PFFNFL Podcast, no lo vamos a mencionar. Pero es un jugador increíble que tuvo un mal partido la semana pasada. Aún así, creo que puede poner un problema. Sobre todo a Darren Waller, que me parece que va a ser un duelo uno contra uno. Para mí, Waller puede tener fuera del top 3 de esta semana. Eh, Aún así, me gusta. Creo que es una opción a iniciar. Aún así, creo que debemos de bajar las perspectivas. Con Darwin James ahí. Perdón, 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 perdón. Jerwin Dames ahí. Eh, eh, no debo de decir su nombre. Azante Samuel está jugando como su papá. No sé si haya reencarnado o no sé qué pedo, pero Azante Samuel es una maleta joya. Un, un shout out a la, a la, a la front office de los, de los Niners que dijeron: ¿Sabes qué, güey? Me vale, me vale caca que, que, que no tengamos cornerbacks. Me vale caca que Brett siempre se lesione y que Brett sea un jugador injury prone o como quieras decirlo, si no, si no crees en eso. Me vale madres que nada más tenemos a Brett y eh, Vamos por un, vamos por un guardia. ¿Qué te parece que vamos por un guardia? Vamos por un guardia que ni siquiera estaba dentro del, del top 100 de, de, de guardias de. de los del consenso de, de los equipos Vamos por Aaron Banks ¿Por qué no? Vamos por un guardia más Vamos por un guardia Vamos por una selección Por una posición que Uno, no es élite Y que dos, no ayuda para nada a tu equipo Y dejas ir a uno de los mejores prospectos De counterbacks A un jugador que cayó Que no debió haber estado en la segunda ronda Que no debió haber estado a tu pick Y dices, güey, ¿sabes qué? Vamos a hacer un trade down Vamos a obtener una sexta ronda En donde, en donde no gastemos a nadie Vamos a tener una sexta ronda y vamos, a, vamos a por Aaron Banks, un guardia que ha jugado completamente feo, que, el, que en la pretemporada fue comido. O sea, para que te des cuenta, en la pretemporada fue completamente rostizado por todos los demás jugadores de, del equipo de prácticas de los equipos. Aaron Banks, los peores picks de los Niners. Los Niners han manejado horrible eh, las últimas temporadas su, su draft, pero bueno. hasta Samuel están los, están los Chargers. Una disculpa por esa descarga de, de emociones. Samuel es un jugador que lo está haciendo muy bien, que está jugando increíblemente bien. Que está haciendo ya el mejor cornerback de los Chargers. Así de increíble es. Bowser va a ser... O sea, Bowser puede ser la razón por la que los por la que los Raiders pierdan este partido. Eh, y por la que Karp baje su nivel. Brian Edwards para mí puede ser una opción interesante. Con, eh, con contra o sin importar que vaya contra a St. Samuel. Para mí, Edwards es la opción a seguir en este partido. Y eh, como running Max no me interesa a nadie, verdaderamente. Último, como último punto. Mike Williams, mi bebé. Warsier top 10, junto con Kian Allen para mí, los dos los tengo entre el top 10, me vale más que estén un poco altos o lo que sea, eh, para mí son top 10 ambos y me encantan todos, eh, Herbert para mí puede ser ese partido muy bueno para él, Yekler es un running back top 6 semana tras semana y eso será todo para el episodio de hoy, voy a responder unas preguntas que me mandaron por ahí para la gente que me eh, que manda preguntas al episodio de, eh, a la pregunta que le mandé ayer y eh, estoy buscando el tweet por ahora. Pero bueno, aquí está. Tenemos cinco preguntas. Una de arroba Aún le creemos a Justin Fields, Alan Robinson, C.H. Karen Ridley, Antonio Gibson. Creo que ya la respondí a lo largo del podcast. Aún así, eh, si, si quieres que te dé una respuesta corta, Justin Fields eh, no lo creo. Alan Robinson puede ser posible que sí. CEH no me gusta. Venda C.H. CEH. Ridley confía en Karen Ridley y vende a Antonio Gibson lo más pronto que puedas. Dionte Johnson se ha confirmado ante Green Bay. Karen Ridley jugará ante Washington. Tengo dudas de a quién meter. En la producción voy perdiendo. En una parte de mí no puede atreverse a asuntar a Ridley. Por favor, meta a Ridley por encima de Deontay. Ridley va a ser el partido en donde tenga su breakout contra la defensiva de Washington que ha jugado horrible. Eh, hola, digo: Karen Back, arroba Jorge Jorge Alonso 07 Y el pasado fue de arroba Jardel Dom. Eh, este tweet este dice: Hola digo, Karen Back, crees que podría pedir a cambio de Julie Jones. Tengo a Henderson y Gibson, pero ambos cuestionables. Y debo buscar algo por las dudas. Bah, eh, oh, fuck. No sé. ¿Qué, ¿Qué opciones tengas? Ah, bueno, perdón. Tienes, tienes a, a Henderson en Gibson. Me parece que una opción interesante para Julio Jones en este rango podría ser David Montgomery. Te pueden dar a David Montgomery, pero hazlo hoy el trade porque si no vas a valer verga. David Montgomery puede ser una buena opción. Eh, Chase Edmonds me gustaría como running back 2. Creo que Edmonds es un jugador a, a comprar barato bastante. Eh, y el mismo, creo que nada más. Para mí me gustaría nada más Chase Edmonds y. y y David Montgomery, como las, las únicas dos opciones a comprar yeah, en vez de Julie Jones. Eh, arroba a Pablo Gigante 7, un shout out grande porque él me, me ha apoyado muchísimo siempre. Eh, lo aceptaría por completo. El trade de. Tiene aquí un trade, dice Taylor debería mejorar y lo de Swift no sé si, no sé si es sostenible. Digo no me sobra, pero tampoco me hace falta. No haría el trade por el valor que me dé él. Y el trade se basa en que, en que Pablo recibe a Deandre Swift y a Dimo Samuel. Jay, y Daddy Kangris recibe a JT Por favor, acepta ese trade Porque Diana Swift es un jugador verdaderamente elite Para mí Diana Swift puede tener entre el top 8 Y sí, me estoy quedando corto eh. Creo que puede tener entre el top 5 eh, Swift es para mí mucho mejor opción que Taylor Y la verdad me encanta Diana Swift Última pregunta de este episodio Es Swift o Cook Y para mí es Cook en esta semana eh, Hablemos rápidamente sobre Trey Lance para que, ya, ¿Cuánto llevamos? 1 hora 27, vamos bien Vamos a hablar rápidamente 3 minutitos sobre Trey Lance Para cerrar este episodio Creo que es interesante lo que pasa en los Niners. O sea, Trey Lance debe de iniciar tarde o temprano. Creo que la gente se da mucho porque, porque dicen... Primero primer argumento que he escuchado de todos lados. El problema va más allá, de un cuero, más allá del quarterback. Eh, estoy de acuerdo porque creo que los Niners son un equipo que debería ser mejor en coverage. Que, por supuesto, de, esto se deriva de lo que acabo de decir hace, hace unos minutos, que... Dejaste pasar a Santa Samuel para agarrar a Aaron fucking Banks... Que seguramente va a ser cortada la próxima temporada o algo así... Eh, dejaste pasar a un cornerback élite. A un cornerback tal vez que vaya a ser histórico en la NFL... Y agarraste a uno, los, a uno de los peores prospectos de guardias... Eh, que ni siquiera estaba convencido su, su equipo de iniciarlo como guardia... Eh, a partir de ahí surge el primer problema de... El, el, el problema va más allá del cornerback... Y estoy de acuerdo... El cornerback room es horrible... Con Jason Brett lesionado... Que es algo que se podía venir que se podía ver venir... Eh, con Mosey jugando mal... Sin Sherman... Eh, dejaste de ir también a... Kill a Witherspoon, que no es un cornerback bueno... Pero es un cornerback por encima de los que están ahorita... Para mí Diego Maldonado puede ser un buen cornerback... Pero güey si, si sabías que tenías la, la necesidad de un cornerback... ¿Por qué carajos ir por Aaron Banks? O sea... Es lo más frustrante de todo... O sea... Tienes guardias titulares... O sea... Tienes Aaron Banks en el Practice Squad, tienes Aaron Banks en el, en el IR y seguramente no lo vas a usar. Y no es como que sea un prospecto que vaya a ser élite en el futuro o lo que sea. O, como que, o que tenga algo especial o que haya caído en el draft board. Nada que ver. Deja sí, San Samuel para mí. Es uno de los errores más grandes que ha cometido la, la franquicia de los niños. Eh, es muy pronto para decir eso, pero creo que va a ser un error muy grande. Eh, así que sí, estoy de acuerdo. Ahora, siguiente punto. Para mí... El quarterback no debe ser, no debe ser infravalorado en, en diciendo... Sí, eh, con que tengamos una buena defensiva y un, y una, y un buen equipo... Vamos a llegar al Super Bowl. Porque, güey... O sea, la meta no es llegar al Super Bowl. <ríe> la meta es ganar al Super Bowl. O, o, o a poco te vas a... Sí, llegamos al Super Bowl. Con... Aparte, Garapolo no hizo... No, no es como que haya llevado a los Niners al Super Bowl ¿Sabes? No es este coreback Como Mahomes que digas Este güey sí llevó a su equipo al Super Bowl Porque uno remontó tres partidos Remontó a los Texans en un partido que, que iban perdiendo Con una ofensiva increíble Después remontó a los fucking eh, Titans otra vez Y después remontó a los Niners Y él, ese güey sí los llevó al Super Bowl Ese güey sí cargó el equipo Y ese güey sí es un quarterback que debe quedar en su equipo Y que sí debe de merecerse, de merecerse el respeto de la afición eh, Así que Creo que se quedan un poco encapsulados en el pasado. Donde los quarterbacks no eran importantes si puede ganar con un quarterback promedio. Con un quarterback debajo del promedio. Y la defensiva ganaba campeonatos. Creo que este, este argumento está completamente ya poco válido. Y a partir de aquí se basa mi, mi investigación de que Garapolo ya no puede ser un quarterback. Y que para mí, no solamente Garapolo. Yo estoy completamente en contra de esta epidemia de quarterbacks promedio. Teddy Bridgewater, eh, Ben Berger, Todo ese tipo de quarterbacks que solamente retrasan el, el avance de la NFL. Hacia un, un deporte más divertido. Eh... Antes la NFL sí La defensiva gana, ganaba campeonatos La defensiva era algo importante Si tienes una buena defensiva puedes ganar, puedes ganar todo Ahora no es así Tienes una defensiva promedio Como los Chiefs Que, que simplemente no te, no te eche para atrás Y vas a, ser, vas a ser un equipo campeón Como los Chiefs justamente Si tienes las dos Eres un equipo dominante Como los Buccaneers Y te puede ganar cualquiera De los dos en Super Bowl Ojo Debemos de darnos cuenta que no solamente la defensiva ganó se probó contra los Chiefs. Adivinen quién hizo, quién hizo lanzamientos increíbles. Adivinen quién le lanzó el pase a Romankowski. Quién cargó el equipo también cuando se necesitaba que se cargaba. Quién anotó puntos cuando la defensiva detenía. Tom fucking Brady, un quarterback élite. No, no es como que la defensiva haya ganado el campeonato contra los Chiefs. Porque no fue así. Porque no fue así completamente. Eh, después, otro argumento donde quiero, quiero abordar aquí es Jimmy Garapolo. Es este quarterback que, que no lo odio de ninguna manera. Creo que es un quarterback bueno que puede ser titular en algún otro equipo, pero el problema es que es un quarterback promedio, es un quarterback que ya está completamente fuera de esto, es como los Jared Goff, Jared, puede tener como Jared Goff, para mí Jared Goff está en su lugar, en los Lions, en un equipo donde va a ganar partidos, eh, donde la situación se vaya, pero para mí Garapolo se vería muy similar a lo que se ve Jared Goff ahorita, o sea creo que es algo muy parecido a lo de Jared Goff y, y Garapolo, simplemente ves a Stafford elevando, elevando el nivel de juego de los Rams, eh, no estoy diciendo que Lance a Stafford, pero creo que hiciste... O sea, además la gente trata de comparar, o sea, ¿cómo puedes comprar a allí Y a sentarlo, entre comillas. <ríe> es un Big Top 3, gente, que diste dos primeras rondas. O sea, eh, tenemos que meter aquí el lado también de negocio. O sea, dices, güey, diste dos primeras rondas, dos segundas rondas para ir por este jugador, para que lo dejes en la banca por toda la temporada. Es una pérdida completa de dinero, una pérdida, una pérdida completa de tiempo y una pérdida completa de... De un desperdicio total del talento de Trey Lance y, y la gente dice No, es que no está listo Güey, Mahomes fue completamente desaprovechado Mahomes eh, para mí pudo haber sido increíble debajo de, de, Sin estar debajo de Alex Smith Para mí es una falacia que todos se tratan de inventar Y eh, In Nagy se trata de, de, trata de forzar De que güey, obviamente va a tener jugadas se, se mandan las malas Y obviamente es un quarterback matos, Y obviamente va a tener errores Pero esto me ayuda a crecer todavía más O sea, creo que Trey Lance le da una... una unas dimensiones Que no puede dar Garapolo Trey Lance es este jugador Que puede correr Que puede hacer todo Para, para ir a, para, para elevar la ofensiva A otro nivel Que cuando entra La defensiva no sabe Qué carajos va a pasar Le, Se vio viene, si viene, si, viene esa jugada Contra los Packers En donde Trey Lance entró Y fue a yard, Así de fácil fue Nadie sabe Qué va a pasar cuando Trey Lance Cuando está Garapolo Todos sabemos Que va a ser un pase Debajo de, Detrás de la línea de match O de menos de 20 yardas Siempre es así Porque Garapolo lleva 0 beat and throws Cero beat and throws 5 turnover worthy plays, gente. Lo peor que puede esperar en un quarterback. Cero jugadas grandes. Cinco jugadas que puedan en interacción. Ese maldito fumble fue un fumble ridículo. Verdaderamente ridículo. Como del nivel del fumble de Mark Sánchez en ese partido contra los Giants. Eh, perdón, eh, contra, Con los Jets. No me acuerdo contra quién fue. Pero ese fumble el. el bot fumble. Eh, para mí Garapolo. Para mí los. Los Niners van a perder todos, todos los partidos. Con equipos élite hasta que Garapolo no sea el quarterback. Eh, y. Puede que se vayan así toda la temporada... Y, y que... Garapolo gane partidos... Pero al final de cuentas... Y marquen mis palabras... Porque estoy completamente seguro de esto... De hecho nunca estaba más seguro de esto... Garapolo va a perder un partido... Eh, con los nenas en los playoffs... Y la gente... Va a decir que fue culpa de alguien más... Siempre va a haber... Siempre va a haber otro culpable... Que no sea Jimmy Garapolo... Y... La gente va a decir... Empezamos Trey Lance... Y no se van a dar cuenta que... Nadie... En la historia... De la NFL... Ha dejado en la banca... A un quarterback top 3... Por toda... Una temporada... Y mucho menos... A un coreback del que pagaron Dos primeras rondas y dos segundas rondas Muchas gracias, cuídense Bye